0: 모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기. 안알람 184회 방송 1부 시작하겠습니다. 문쌤님 안녕하세요. 이동기 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 시옷십니다 고전까지 우리 말 이렇게 돌아온다는 얘기하다가 갑자기 문스테이션 확 올라가서 <웃음> <웃음> 깜짝 놀랐어요. 인사를 아주 발랄하고 경쾌하게 해주셔고더 발랄하게 해야죠. 좋네요. 젊은이가 발랄해야지 저희는 이제 안 돼요.
1: 저도 이제 나이가.
0: <웃음> 왜 이러세요. 먹는 게 부담스러워지기 시작하는 나이가 됐습니다. 나이를 먹는 게 아니면 뭘 먹는 게요? 그뭘 먹는 게. 아, 아닌데 아직 도도 그러니까, 씹으실 나이인데. 아까 다 먹어놓고 <웃음> <웃음> 방금 전에
1: 밥 먹으면서 엄청 먹어놓고
2: 오늘은 이제 무슨 얘기를 하죠? 오늘은 일단 사실 오늘 녹음일은요. 두 가지 의미가 있습니다. 하나는 저. 세월호 추모일입니다. 세월호, 세월호, 세월호 음. 추모일에 만나서 녹음을 하고 있고요. 총선 다음날입니다. 어, 세월호는 추모를 해야 되는 것이고, 어, 총선은 뭐 끝났으니까, 뭐 저희는 딱히 <웃음> 할 얘기는 없고, 음. 뭐 어쨌든 각자의
0: 선택에 따른 희비가 있겠죠. 뭐 그렇죠. 네.
2: 되신 분들 축하드리고, 안 되신 분들은. 심심한
0: 위로 말씀드립니다.
2: 심심 위로. 그리고 주변 사람들한테 잘합시다. <웃음> <웃음> 가족한테 잘하고 도와준 분들에게 잘합시다 어, 이제 뭐 이런 말씀 정도 이제 드리면 될것 같고 어쨌든 간에 4월 여기 뭐야 코로나 막 엄청 지금 하고 있는데도 성과는 했어요 네네. 그래서 어쨌든 이래저래 여차차 뭐이거저것다 지나가고 지금 길거리 보면 확실히 봄이다 보니까 사람들도 막, 막 이렇게 막좀 술렁술렁하는 느낌이 보여요 네네. 제가 어제 지난주죠 체해가지고 소화제를 사러 약을 사러 약국을 가는데 저희 동네 약국 앞에 시장이 있어요. 시장이 되게 썰렁하거든요. 네. 갑자기 거기가 그 외에 왜왜 마트 가면 왜 세일 오븐 세일 할때왜 득다 까지 달려드는 그런 음. 순간처럼 막 거기가 바글바글 한 거예요. 그 순간 뭔가 밀려드는 공포 있잖아요 <웃음> 빨리 주변 마트를 들어가서 문을 잠궈야돼 약간 이런 느낌 <웃음> 약간 그런 기분이 살짝 들어 가지고 거기다가 그, 그 시장이다 보니까 저희 동네 할아버지 할머니들이 좀 많이 가시는데 일단 일단 좀 화가 났던 거예요. 하, 우리 저희 동네 국한입니다. 저희 동네 한정. 우리 동네 한정 우리 할아버지들 왜 마스크 안 쓰고 계십니까
1: <웃음> 맞아. 근데 요즘에 진짜 많더라고요. 음. 아 그래요 마스크를 안 쓰시는 분들이 많으셔가지고 네. 저는 계속
0: 집에 있습니다. 저는 뭐 어디 가도 대중교통만 타고 가서 그런지 안쓴 사람 보기가 좀 드물다가 요즘 조금 보이긴 하는데 그래도 음. 그렇게 많이 보진 못해서
2: 어, 그게 이제 시원님이 그 출퇴근 시간에 다니시는 거잖아요.
0: 그래서 그런가 봐요.
2: 아마 그러실 수 있어. 요 근데 이제 약간 한산한 시간에 길거리라든가 맞죠? 마트, 뭐 대중교통 타보면은 의외로 많아요. 뭐 그러니까 사람이 별로 없으니까 뭐이 정도면 되겠지 싶으니까 벗고 있는 사람들이 진짜 많고.
1: 저는 집이 이제 잠실 쪽이다 보니까 거기 석촌호수 이렇게 크게 있잖아요. 네. 근데 이제 가끔 이제 점심이나 이럴 때 한번 산책을 나가는데 한 바퀴 돌고거든요. 오 잠실. <웃음> 깜짝 놀랐더니 원래 막아놨었는지 네. 풀어놨거든요. 어. 사람들이 다 마스크도 안 쓰고, 아 진짜요? 거기서 직장인들이 막 이렇게 돌아다니더라고요. 그래요? 상당히 저는 그래서 걱정을 많이 하고 있습니다. 음.
2: 그래서 어쨌든 저는 코로나가 이것도 물을 살짝 괜히 대보면 코로나 이후의 세계는 이제 달라질 것이다라는 지금 각각계의 어떤 예언 이 있지 않습니까?
0: 뭐 저희도 그런 발표에서 그런 말씀하셨고요.
2: 네. 어. 코로나 이후의 세계는 달라질 것이다. 그럼으로 드디어 때가 왔다.
0: 마르크스다.
1: 아니에요, 여러분 이거 <웃음> <웃음> <드디어>. <웃음> 이거 오늘도 얘기할
2: 얘기할 것 같은데. 때가 왔다. 지금
1: 그때 아닙니다.
0: 만한군의 <웃음> 때가 왔어요.
2: 아 드디어 음. 코로나 이후로 왔구나 음, 왔다.
0: 마장군이 왔구나. <웃음> 아니에요 아니에요. 여러분
1: 이거 아닙니다.
2: 병원균에는 자본가고 노동자 고 구분 없이 걸리기 때문에 크... 타멘크 스도 걸리는 아니, 코로나. 할게
1: 아닌데 이거. <웃음> 좋아하면 안되잖아까그 음,
2: 그러니까 정도의 영양상태를 보유했을 타멘크 스도 걸리는 판에 그러니까 이거는 그 빈부를 안 가리고 남녀노소 안 가리고 걸리는 거니까 바로 이때 노동자가 집결해서 사격을
1: 결하면 안 됩니다. 여러분. 네, 안 됩니다. 됩니다. <웃음> 자가격리하세요. 네.
2: 이런 채널.
0: 살 거리두기 합시다.
2: 코로나 이후에 혁명은 달라져 달라져야겠군요.
0: 사회적 거리두기로.
2: 아 그러면 이게 코로나 이후에 혁명도 달라져야 되고 확실히 아. 모든 세계가 다 달라져야 음. 해. 전략도 달라. 소수자, 다수자 우리 아직 얘기 들어는데
0: 소수혁명, 다수혁명. 네네.
2: 소수자 혁명, 다수자 혁명이 아니라 거리두기 혁명. 거리두기 혁명으로. 어, 거리둔채 혁명. 거리둔채 혁명이지. 거리두기로 <웃음> 혁명을 하자는 게 아니라. 거리를 둔채 혁명을 하려면 어떻게 해야 되냐 아 이것도 되게 어렵네요. 일단 사람이 모여야 파워가 생기는 건데 그렇죠. 모일 수가 없는데 이거야말로 아, 그러면 그 지난 우리도 시간에 얘기했던 그 부르주아가 농민이. 6월 봉기 프랑스의 6월 봉기를 진압할 때그 부르주아들의 획책 있잖아요. 지금 완벽한 부르주아들의 획책에 의해 놀아나는 시구가 아닙니까
1: 이게 아감벤이 했다가 욕을 먹은 대기죠 <웃음> <웃음> 아감벤이. 이 코로나가 예외 상태를 조장해서 음. 프로저아들이 이제
0: 요새 별의별 많잖아요. 그 비게지가 만들었다는 도, 아,
1: 퍼뜨렸다는 도.
2: 이게 아간변님이 <웃음> 바로 제가 그래서 아간변이 한 건데 이게 그러니까 이 말이 되게 뭐랄까, 그러니까 말만 들으면 되게 그럴 듯해요.
3: 맞아요.
2: 왜냐면 이제 그 무리 방송에서 나온 말이잖아요, 솔히그그 그 방송이 지금 마침 이거에 그래서 왜. 부르주아 전국을 획책한 다음에 보통 선거로 4월 1 5일 총선을 해서 부르주아 <웃음> 전국을 만들려는 <웃음> 부르주아 민주당의 음모 뭐 이런 식으로 해서 좌파가 민주당을 공격하면 뭔가 이게 뭐가 있어 보이는데 아 글쎄요 일단 우리는 일단 거리둔채 혁명이라는 거를 좀 지향해야 될것 같고요 중요한 건 우리한테 중요한 건 아마 그건 것 같아요 그러니까 뭐 이런 세계가 바뀌었으니까 우리가 이제 뭘 준비 이런 것보다는 바뀐 세계가 어떨지를 아무도 모른다라는 거에서 조금은 이게 뭐 절망이든 희망이든 비슷한 지 균등치를 갖고 있다랄까 음. 부자도 모르고 이거는 흔히 말하는 저 뭐야 그 투자의 화신 누구죠 그분 워렌 버핏. 워렌 버핏 워렌 버핏도 모른다 이거죠 저도 모르고 삼성전자 주식은 올라갈까요?
1: <웃음> 아, 그 동학개미인가?
2: <동화>
1: <웃음> 약간 충격을 받았습니다. 음. 음. 아좀 말리고 싶은데. 사실 제 주변에도 갑자기 하시는 분들이 계시더라고요. 음, 네. 좀더 있어봐야 할까 했는데. 네. 근데 뭐아이 흐름이 좀 여러모로 생각이 좀 복잡해지고 있더라고 저는. 그래서. 저희가
0: 저번에 혁명을 위해서 죽창반과 꽃병반을 모집했잖아요.
1: <웃음> 온라인으로
0: 강의를 돌려야 되나 네. <웃음> 이런 생각이 <갑자기> 들면서. 아니 <웃음> 근데 요즘에 진짜로
1: 학회나 이런데도 온라인으로 이렇게 하는. 그럴만하죠. 예, 그런 것도 좀 네. 있더라고. 요저맞아
0: 깜짝 놀란 기사 봤어요. 그 우리도 지금. 그 초종 고등학교도 온라인 강의를 하잖아요. 근데 일본도 온라인 강의를 시작했는데 보셨어요? 음. 교실에 애들이 다 모여 있고 선생님 만집에서
1: <웃음> 그럼 <그런> 의미가 없잖아요. <웃음> 제 말이 그
0: 말이에요. 제가 너무 놀랐어요. 그 사진을 보고. 뭐 하는 짓이지? 데이터의
2: 근간인가? 어르신들은 잘안 죽는다. <웃음> 집에 돌아가잖아요. 어, 노인네가 죽지. <웃음> 아, 진짜
1: <웃음> 그러니까, 놀랬어요.
2: 아, 왜냐면 그게 고령화 사회가 일본이 워낙 심하다 보니 <웃음> 어떤 전략적인 방법 아니겠느냐.
1: 그 일본 요즘 그런 유언비어도 되게 많더라고 요 실제로. 저는
2: 왜냐면 하 그런 얘기도 들었어요. 이게 진짜 왜왜 왜 미국에서 이까 그러니까 지금 이탈리아가에서 실제로
0: 한 말이잖아요. 부머. 아, 영국이랑. 부모 그쪽에서는.
2: 리무버라는 별명이 있다면서요. 코로나가 어. 부모 세대를 삭제해주는 병이다. 근데 이제 이게 그런 게 사실 그건 있잖아요. 그러니까 우리가 노인분들한테 이게 도덕상 인간상. 죽어라, 죽어라 할 수는 없지만, 적어도 이렇게 얘기할 수 있어요. 100세, 120세 시대에 걸맞는 그. 경제 의 라이프사이클을 인간이 대비하지 못했다 그거는 지금 우리가 마이크 마르크스 할 때도 마찬가지인 게 지금 1 9 세기 때 자본주의가 충만해서 사회주로 나아가는 길에 있어서의 그 자본주의가 충분히 성숙하지 않았다라는 말과 비슷한 의미로 근데 그렇다고 해서 노인을 죽일 수는 없는데 그렇죠. 코로나가 삭제 코로나가 마치 그것을 삭제해 주고만 있는 것만 같은 식의 그런 악랄한 농담이 나오다 보니까 마치 그걸집고 초등학생이 이렇게 탁 하니까 걔들은 안 죽으니까 <웃음> 걔들이 가지가서 보균자가 돼요. 보균자가 돼요. 집에 가서 어, 곳곳에 어른들에게 퍼뜨리고. 고령인들을 삭제하더라도.
1: 인간성이라고는.
2: <웃음> 뭐 이런 거 아닐까 이런 악랄한 얘기를 한번 이렇게 네. 공유되는 걸한번
1: 제가. 이 방송에 나갈 때쯤은 좀 진정이 됐으면 좋겠네요. 음. 그렇죠. 5월에 달 나갈 거니까. 근데 뭐 인도네시아를 보니까 뭐 덥다고 해결되는 게 아니더라고요. 이게 에어컨으로 이렇게. 네. 에어컨으로 음. 퍼지면 네, 그게 더 무서운 거예요. <웃음> 이게 어떻게 될지 모르겠지만 이게 네.
0: 아, 저도. 이게 뭐또 8월 9월에 다시 네. 또 재유행한다는 네. 얘기가 또 돌아서. 아 아니 그게
2: 왜냐면 6월 말만 돼도 전 6월 말부터는 마스크 쓰고 다닐 자신이 없어요. 그러니까요. 저도 너무 덥잖아요. 네. 음. 지금도 솔직히 오늘 좀 더웠잖아요 후끈후끈 후꾼 하더라고요. 이렇게 음. 이 마스크 안이 그래서 전혀 자신이 없습니다.
0: 마스크도 마스크인데 그 더위에 만약 에어컨을 못 튼다고 생각하면 살 수가 없어요.
2: 게다가 사실은 저희가 우리 작년에 좀 공개방송도 자주 하고. 뭐 사실 좀 우회로 팬들분들과 만나서 뭐 이런저런 얘기도 하고 하니까 재밌더라고요. 그래서 음. 슬좀 해보고도 싶은데 여전히 언제 시작해될지
0: 전혀 음. 감을 못 잡겠어요.
2: 그럼 그래서 저는 그런 거죠. 젊다고 생각하시는 분들만 모여 뭐하는 <웃음> 거잖아.
0: <웃음> 나더악랄한말 <웃음> 생각났어. 아까 그거랑 <웃음> 뭐. 연관해서. <웃음> 아네 <웃음> 어, 아닙니다. 자제하겠습니다. 뭐. <웃음> <다시 다시 웃음> 네 아닙니다.
2: <웃음> 그래서, 저, 그분들만 보이고, 안 하려면 원격으로 하고. 아, 까 <웃음> 일본처럼. 어, 일본처럼. <웃음> 젊은 안 하려면 팬들만 다 과수원에 보이고. 이것도 안 되겠네. 우리는 원격으로. 우린 늙었으니까.
0: 강란하시네. <웃음> <웃음> 어, 그러면은, 누새님은 아, 가셔야 어, 직접 가셔야겠는데? 문누님은 직접. 어, 대면 접촉으 어딜 가라는 어,
3: 거니까. 거기 보이신 그그뭐 곳으로. 거기 어. 가라는 건아니니까저 아, 아, 세상 아닙니다. 가요.
2: 저 세상 아니고요. 어. <웃음> 좋은 곳이요. <웃음>
0: 모여 있는 곳으로 가시고 네. 저희는 스트리밍으로
1: 네. <웃음> 화산통화해요 저도, 저도 살고 싶어요. <웃음> 네. 저도 집에 고양이가 있는 사람입니다. <웃음>
0: 젊은이라 괜찮지 않나.
2: 음. 어쨌든 그런 거를 지금 어쨌든 젊은 아날람 팬들은 모이고 우리는 저기 온라인으로 하는 방식을 지금 진지하게 생각하고 있으니까 <웃음> 이러지 좀 마세요. 네, 그래야지. 제가 왜 그러냐면은 이번 선거를 보면서 선거구에 다온 분들 아 이좀아이 사람 아직도 나와 약간 이런 부 분들에서 아, 약간 한숨을 좀쉰게 있어요. 젊은 분들이 좀 없고 세대 교체가 안 되는 그래서 음. 사실은 자 방금 드린 말씀 농담이고 제가 기꺼이 지고 가겠다. 몰라. 노인들, 노인들만 대면으로 하고 어. <웃음> 문세님은 온라인으로 하는 게 어떠냐? 우리 다 함께 가자. 좋은 곳으로 가자. 이런
1: 원피시한 동담 <웃음> 좋은 곳으로 가자.
2: 내가 내가 끌고 가겠다. 요단강을 앞선 자는 이 대표다. <웃음> 내가 노저 가리라. 가자. 대표님 가시기 전에 네.
0: 통장 넘기고 가세요.
2: 통장 <웃음> 알았죠. 탈탈 털어드리고 가겠습니다. 제가. 통장이랑 비번이랑 넘겨 가세요. 네, 탈탈 털어드리고 가겠습니다. 네. 그래서 여러분 자기가 이제 세대교체가 돼야 된다. 난더 이상 이 세대의 주인공이 아니다. 모입시다. 당연히
0: 아니지. 모입시 모입시다.
2: 모입시다. 모입시다. 아날람과 <웃음> 함께 요당 간 갔나요
1: 후계자는 누구입니까 모르겠네요 아날람의 <웃음> 후계자는 누군가
2: 이제 문세 님이 저의 뒤를 이어서 아, 제가 이렇게 이렇게 해주시고 저는 이제 그러겠습니다 아이피 i 하지 않다
0: 하루 툴도 다니고 뭐아
2: 괜찮습니다 우리 전에 그홍 작가님 계실 때 저희끼리 한번 배틀 한적 있어요 누가 약자인가
0: 아 그치 약자의 게임
2: 아, 대머리 노인 여성 <웃음> 음. 누가 약자인가 누가 소수자인가. 누군가요? 그 근데 제가 탈모 제가 그때 이후로 우리가 아직 결론 났는데 탈모 시장이 우리나라가 4조에서 8조 사이라 그랬거든요. <웃음> 그렇게 커요? 응. 그렇다 보면 소수자를 치면 은 탈모 인들이 되게 강성인 거예요.
3: 그런데
2: 어... 노인 인구도 지금 많아져 노인 시장도 크잖아요.
0: 더성만큼 많겠습니까
2: 그러니까 결국 탈모인 제일 적 겠네 <웃음> 어, 그렇죠. <웃음> <웃음> 탈모인이 제일 소수구나 생각해보니까
1: 목소리는 제일 크지 않을까요 음, 중년 남성들이 많을 텐데 없는 만큼 더. <웃음> 기대해서 터벅터요
2: 누구 보고 커지...
0: 원피스 하네
3: 지금. <웃음> 어,
2: 굉장한 방송이군요. <웃음> <웃음> 오랜만에 즐거운 연산규적인 오프닝이. 아
0: 모먼트 오랜만에 나왔네 진짜. 네.
2: 어쨌든 여러분 함께 뭐예요? 과수원 여러분 아시죠? 물론 <웃음> 과원 사장님과 협의된 것. 감대도님. <웃음> 우리 감사장님 무슨죄하셨지만 어, 괜찮아. 친구하는 거 아니야 우리. <웃음> <웃음> 그 친구도 늙었어 같이 지금. 친구하는 <웃음> <신고하는> 것 같아. <웃음> 여러분 사랑합니다. 오늘도
0: 기껏 건물 지원놨는데 같이 같이 <웃음> 웃긴 사람이야 진짜.
2: 어 저희는 후원을 받고 있습니다. 그렇습니다. 음, <웃음> 이런 이런
0: 언피시함에도 괜찮으시다. 저희와
2: 동참하실 여러분들은 후원 부탁드립니다. 감사합니다. 아,
0: 고맙습니다. 코로나,
2: 코로나 사태에도 이게 좀 각자 힘을 내시길 부탁드리고 어 저는 그래요. 언피시든 피시든 간에, 언피시한 거를 언피시다 하다고 느끼고 우리끼리 농담할 수 있다면 제일 좋은 방식인 그럼요. 거라고 생각하고, 네. 피시하든, 언 피시, 피시하든? 전 <웃음> <좀> 빠지겠습니다. 네. <웃음> 이 모든 얘기가 농담, 아, 안할람 그때 184화가 그런 얘기가 있었어, 그런 농담이 있었어라는 게 들릴 거, 들리는 순간이 조속히 왔으면 좋겠습니다. 제가 요즘도 설거지나 이런 거할 때, 옛날 방송 들을 때, 아, 이때 이랬지라는 그 느낌 들 때가 있는데, 오늘의 이 얘기가, 예, 아 그때 그랬지라는 시간이 됐으면 참 좋겠습니다. 어쨌든 후원해 주신 분들 모두 감사드리고 앞으로도 더 후원해 주시기 바라고 아직 백지수표 불, 안 왔습니다. 블랙카드 안 왔네요.
0: 네. 백지수표도 오지 않았어요.
2: 백지수표 오면 그거 이상한 거라 요즘 시대 불, 백지수표 오면 그거, <웃음> <웃음> 그거 분명히 부도수표예요. <웃음> 블랙카드는 도난카드. <웃음> 그러니까 어쨌든 감사합니다. 자 이제 방송을 들어가 보겠습니다. 자 오늘 방송은 사실 지난 방송과 더불어 제가 생각하기에는 어 제가 안알람을 들으시는 분들의 어떤 평균 이하의 지, 지능을 갖고 있는 사람으로서 그 지난 방송과 오늘 방송이 제가 생각에 하 제일 어려워요. 그래요? 네. 약간 그까 어려운 거그니까 이게 긴감인가 해가지고 할듯말 듯. 말듯 알듯말 듯, 어, 아, 그래, 이런 게 있지 하다가도 또 문세님이 들어주신 보편적인 의미의 법칙을 듣다 보면, 어, 그건 또 아닌가? 이러다가도, 음. 아니, 또 다른 얘기, 예를 들어주실 때 아, 그치, 그건 나도 실제로 본 적이 있어. 이해가 되려다가, 그렇지만 하면서 또 뭐, 사실 전 세계적으로는 이런 것이 또 이렇다 할 때는, 어, 그, 어, 아무 서 약간 이렇게 아, 왔다 갔다 아리까리한 그런 게 있어요. 근데 여러분, 이 모든 걸 참고 들어야 광명이 열린다.
1: 마장군님 옵니다.
2: <웃음> 마장군님 오고, 개한영통되고.
1: 약간 무속방송 아니에요? 그걸? <웃음>
2: 천국의 그 천국에서 마장군님 바로 옆에 쓰실 수있겠시다 아, 근데 이제,
1: 지금 이런 방송이 <웃음> 네. 굳이 코로나하고 연결을 시키자면 사실 네. 지금 공급하고 수요가 동시에 극격하게 축소하는 국면이거든요. 네. 지금. 그러니까 그걸 놓고 이제 어젠가요? 그저께 발표를 했죠. 벌써 대봉쇄 시대라고. 네. 우리 시대는 이제 대봉쇄의 시대로 들어선 건데 근데 이제 여기서 사실 제가 좀 주목하는 현상은 역시나 국가에 대한 의존이 굉장히 높아지고 있다 음. 사람들이 그러니까 제가 공항을 다루면서 공항 끝부분에도 이제 국가의 대응을 다룰 거거든요 근데 공항을 유예시킬 수 있는 거 그러니까 위기를 미룰 수 있는 것도 사실 국가의 능력이거든요 그러니까 이것과 마찬가지로 자본주의 사회에서는 위기 상황조차도 사실은 위기가 파국으로 이어지는 게 아니고 국가에 대한 어떤 인민들의 종속이랄까요 의존도가, 그렇죠. 의존도가 높아지는 그런 계기로 삼는다는 점에서 오히려 더 국가나 민족공동체가 갖고 있는 힘이 무섭다는 점 음. 이게 좀 많이 드러난다고 생각하는데 네. 코로나 사태에서도 약간 그런 건 많이 보인다고 생각해요. 음. 그래서 이제 제가 제이 방송을 물론 의도적으로 그렇게 쓴건 아니지만 하면서 좀 그런 부분을 한번 염두에 두시면서 좀 들으시면 은좀더 와닿지 않으실까
2: 아, 그리고 이제 참을성 있게 환난이 찾아올 때마장군 옆에 바로 옆에 설자 누구냐 이 방송을 참고 들은 자
1: 이거 약간 그건데 그 성경 그거 아니에요? 그니까요.
2: 아, 왜그 이번 공보물 봐도 꼭 이렇게 그 대표적인 위정자분들이랑 같이 찍은 사진을 자기 그 홍보에 많이 활용하시잖아요. 뭐 그런 거라는 거죠. 그래서 이제
1: 뭐 열두 네. 제자와 뭐, 뭐 이런
2: 건가요 마장부님의 열두 제자면 너무 좁다. 우리 <웃음> 우리 방송 그래도 <웃음> 꽤 듣는데 열두 <웃음> 명보다 <12명보단> 많이 듣는데. <웃음> 그래서 어쨌든 그 경제 그 이윤과 노동자 뭐 대공황 이런 식의 약간 경제적인 부분과 되게 그런 류의얘기가 나오다 보니까 조금 어려우실 수 있지만 최대한 저희가 쉬운지 모르겠어요. 쉬우려고 노력해 보겠습니다. 예전부터
0: 하던 얘기 있잖아요. 응. 응. 저희가 할수 있는 한도 내에서 노력하고 있다. 네.
1: 네. 쉽다고 생각했는데 아니, <웃음> 두 분이 너무 강경하게 아니라고 하셔가지고
0: 일단 음, 네. 좀잘 알겠습니다. 천천히 해보겠습니다. 네. 이게
2: 분생님도 이제는 하나 아셔야 되는 게내 분야 얘기를 하면서 내보기엔 쉽다고 라 말하면 절대 안 돼요. 어, 그건, 내 분야이기 때문에 남의 분야를 내가 얘기할 때이 정도면 쉬운 것 같아요라고 할수 있어요. 난 남의 분야니까 잘 모르니까 제가 왜유 유 교수랑 오토바이 얘기할 때난잘 모르니까 오토바이 그런 거 아니야 이런 건근는데내 분야 인데 내가. 시작하면 <웃음> 근데이 정도면 쉬운 거라고 하면 그게 사실은 대부분 안 쉬울 네, 확률이 높아요. 네,
0: 알겠습니다. 저는 아까 네. 대표님이 저번 방송 하고 이번 방송이 가장 좀 어렵다 그랬잖아요. 저는 그건 조금 반대. 우열을 가릴 수 없는 방송들이 <웃음> <바른데 웃음> 이렇게 그래요? 있었기 때문에 네.
1: 그런데 아, 오늘 아까 댓글을 보니까 아, 이제 좀 들을 만한 게아 그렇죠. 임진와란 네, 얘기 나오고 하니까 얘기 나오고 하면서 가까운 얘기가 나오니까 좀더 귀에 쏙쏙 이제 들어오는 거죠. 갑또 옛날로 돌아가는 <웃음> 그런 게 그렇죠. 죄송스러운데 그근데 이게 우리가 좀이 얘기를 해보면 나오겠지만 매일 느끼는 이야기들이라서 사실 그렇게 어렵지 않으실 거예요. 네. 저는
0: 뭐 그런 점에서 문쌤님도 믿고 저희 청취자분들도 믿고 있어요. 네네. 네, 네. 전 저를 안 믿을 뿐. 네다
1: 믿고 있습니다. 제가 네. 보니까 다들 수준이 높으셔가지고 뭐 이제 더 어렵게도 되지 않나 그런 생각을 하고 있습니다. 매야. <웃음> 대단하신데 <대단하십니다>, 여러분. <웃음> <아닙니다>. <웃음> <웃음> 여러분
0: 때문에 제가 이해를 못하잖아요, 여러분. <웃음> 그러지 마세요.
1: 또 <웃음> 한번 들어가 보겠습니다. 네. 우리 저번에 이제 이윤율 저하라는 얘기를 했잖아요. 네. 그러니까 이윤율 저하가 이윤율 저하를 막는 음. 그런 상태적인 요인들을 만들어낸다. 음. 이제 그것까지 갔는데 이제 그래서 사실 저번에 한번 지나가듯이 말씀드렸지만 김수인 교수님 같은 분들은 음. 이거를 이윤율 저하 법칙이라고 하면 안 된다. 음. 음. 그죠? 이게 저하가 될지 어떻게 될지 모른다. 음. 실제로 마르크스주의자들 연구 최근 연구들 보면은 이윤율이 저하하다 또 올라가고 막 그래요. 음. 상당히 많이 회복되고 뭐~ 이런 상황이기 때문에 그, 그거를 무조건 저하한다고 할 수가 없다 이런 얘기까지 들었는데 그래서
0: 그러니까 제가 왜헷갈렸다 그랬잖아요 저 무조건 분명 올라가는 것도 있는 것 같은데 계속 저하라고만 하니까 음, 그렇죠. 그래서 더 이해가 어려웠거든요
2: 그 이윤율 저하가 그냥 거의 위기관리에 어떤 법칙 같은 느낌이 좀 있는 거예요
0: 이름 자체가 저번 주에 어. 말씀하셨다시피 그니까 이윤율 변동의 경향성 음. 법칙이라고 하면은 네. 더 쉽게 다 와닿는 네. 것 네. 같아요
1: 그래서 이제 그렇게 새로 이윤율 저하라는 벽을 넘어서 네. 이제 한번 새로운 뭐 자본 축적의 영역이 한번 개척이 되면은 그다음부터 이제 경제가 발전해 나가기 시작하는데 네. 이 경제가 발전하는 과정을 마르크스는 이제 어느 정도의 화랑 그리고 이제 호황 활황 아, 화랑 그리고 호황 그리고 과잉 생산 공황 정체 그러니까 음. 이 사이클로 계속 반복한다고 얘기를 하거든요. 그러니까 어느 정도 경제가 조금 성장하다가 이제 호황이 왔다가 과잉 생산이 왔다가 공황이 음. 터지고 다시 정체로 갔다가 다시 처음부터 반복을 하는 거죠. 네. 이제 여기서 사실 나머지들은 우리가 좀 이해가 돼요. 음. 대충 뭐 어, 그래 뭐 화랑이면 뭐 대충 잘되고 있고 호황이면 좋은 거고 음. 공황이면 안 좋은 거고 그렇죠. 정체면 뭐좀 어, 경제가 좀 정체돼 있나 보다 성장률이. 음. 이렇게 되는데 여기서 사실 제일 어려운 단어가 과잉생산이라고 생각해요. 제가 볼 때는. 음. 그래서 이제 과잉생산이라는 게 뭔지 한번 일단 마르크스가 말하는 과잉생산이 뭘까? 그걸 한번 좀 보자는 거죠. 그니까, 러 마르크스에 따르면 사실은 시기마다는 좀 다를지 몰라도, 공통적으로, 그니까, 러 마르크스가 어떤 사이클을 얘기하는 게 되게 많거든요. 네. 근데 이제, 거기서 그 내용들은 좀 바뀔 수 있어요. 화랑이나 이런 게좀 내용이 음. 바뀌긴 하는데, 네. 기본적으로 공황의앞시기를 과잉 생산이라고 하는 건 변함이 없거든요. 제가 음. 인용문에도 되게 네. 여러 가지 적어 놨지만, 기본적으로 과잉 생산이 가장 공황의 바로 직전 단계다. 네. 그렇게 얘기하는데, 이게 굉장히 일관되게 나타나요. 음. 그니까, 러 1847년에 이제, 임노동과 뭐 자본, 아니면은 그 철학의 빈곤이라는 책이나 뭐 이런 책부터 시작해가지고 자본론 1, 2, 3권에 이를 때까지 이게 굉장히 일관적으로 나타나기 때문에 마르크스가 과잉 생산이라는 거를 굉장히 중시했다. 음. 그 정도는 이제 이해를 할수 있다는 거죠. 네. 그럼 이제 이 과잉 생산이라는 거를 우리가 어떻게 이해를 해야 되는가? 그거에 대해서 앞으로 좀 얘기를 하려고 합니다. 이 과잉 생산이라는 건 기본적으로 지난 시간에 말씀드렸다시피 상품에 내지 않는 사용가치와 교환가치의 대립 네. 이게 조금 더 발전하면 상품이 일반과 화폐의 대립으로 바뀌고 그게 이제 생산자본과 유통자본의 대립으로 발전한다고 그랬잖아요. 음. 여기서 이제 생산과 소비가 분리되었던이 특성 자체 내부에서 과잉 생산의 가능성이라는 게 이미 내재했 있다는 거죠. 음. 무슨 말이냐면 내가 상품을 생산한다 그랬을 때 이게 사실 수요를 정확하게 맞출지 안 맞출지 몰라요. 그렇죠. 그건 사실 자본가 입장에서 맞출 수가 없는 거예요. 음. 선주만 받은 게 아니니까요. 그렇죠. 운 좋게 이제. 뭐 맞출 수는 있겠죠. 그런데 사실 그건 거의 유행이잖아요. 음. 그 그러니까 이게 정근대와서 가장 큰 차이점이에요. 정근대에서는 음 제가 옛날에 말씀드렸던 것 같은데 자본주의는 타인을 위한 노동이 배타적으로 이루어진다 그랬잖아요. 네. 근데 이제 정근대에서는 타인을 위한 노동하고 자기 자신을 위한 노동이 결합돼 있거든요. 그 그러니까 뭐냐면 내가 농사를 짓는다고 할때이 농사가 어느 날은 영주 밑에 가서 일할 때도 있고 어느 날은 나를 위해서 일할 때가 있잖아요. 그러니까 이게 분리가 그렇게 명확하지도 않고 정근대에서는 사실 그러다 보니까 자기가 자기 가족들이나 자기의 재생산을 위해서 그러니까 내가 먹고 살 거를 키우는 그 농사는 어, 알잖아요. 이게 어느 정도 수요가 될 건지. 그러니까 거기에 맞춰서 생산할 수 있기 때문에 정근대에서는 비교적 수요와 생산이 일치하는 측면이 있다고 한다면 자본주의에서는 그게 안 되는 거거든요. 음. 그러니까 나를 위해서 내가 내 수요를 갖고 노동을 하는 게 아니고 내가 노동하는 게 타인을 위해서 노동하는 거거든요 타인의 사용 가치를 위해서 내가 생산을 해서 나를 위해서 쓰는 게 아니고 타인의 타인이 뭐 어떻게 욕구나 이런 걸 충족시키기 위해서 상품 형태로 팔 파는 거잖아요 음. 그러니까 이 분리 자체에서 사실은 이미 공황의 가능성 그리고 과잉 생산이라는 거의 가능성이 있다는 거죠 그래서 마르크스는 사실 마르크스도 그렇고 엥게스도 그렇고 이 과잉 생산이라는 거를 자본주의가 순환하는 사이클 경기순환의 사이클의 한 부분이기도 하지만 동시에 자본 그자체 내재 있는 자본이 가질 수밖에 없는 그런 특성으로 파악을 하는 게 있다는 거죠. 그러니까 이런 점에서 사실 자본주의 사회와 그 이전 사회들을 구별해 주는 지점으로서 과잉 생산이 굉장히 중요하다는 겁니다. 그럼 이제 마르크스한테 있어서 자본주의적 생산의 순환 과정 속에서 나타나는 이 과잉 생산이라는 거는 이런 자본의 내재 에 있는 본성이 사회 전체의 차원에서 나타나는 거라는 거죠. 그게 이제 한 단계를 이룰 수밖에 없다는 거. 그게 굉장히 중요하다는 겁니다. 그러니까 그때 과잉 생산이라고 하는 거는 이윤율 저하고 하 마찬가지로 자본주의 특유의 어떤 내재 내지 자본주의 내재에 있는 그런 경향이면서도 동시에 공황 직전에 나타나는 그런 단계라는 점에서 굉장히 중요하게 파악되고 있었다는 거죠. 우리가 사실 그 방송 초반에 계속해서 말씀드렸지만 상품의 내재한 가능성이 이제 산업자본 생산자본과 유통자본이라는 좀더 일반화된 공항의 가능성으로 넘어갔다 그랬잖아요. 여기서 이제 그게 구체적으로 공항으로 폭발하는 과정에서 나오는 게 이제 과잉생산 단계라는 겁니다. 그러니까 그러니까 우리가 계속해서 얘기하지만 생산자본과 유통자본이 분리된 상황에서 이 생산자본들이 더 높은 이윤을 추구하기 위해서 서로 경쟁을 하다 보니까 소비가 얼마나 이루어질지 그런 걸 생각을 안 하고 무조건 경쟁 속에서 과도하게 생산하는 측면이 생긴다는 거죠. 음. 이게 일반화돼서 나타나는 게 이제 과잉 생산 단계라고 하는 겁니다 네. 이 과잉 생산과 그러면 은 이윤율 저하가 어떻게 연결돼 있나 이게 굉장히 중요하다는 거죠 그러니까 우리가 계속해서 말하면 새롭게 이제 형성된 이윤율 그러니까 그 새롭게 형성된 산업 분야가 나타났을 때 거기서 이제 높은 이윤율을 쫓아서 확 돌진하기 시작합니다 자본들이 음. 돌진하기 시작하는데 여기서 이제 제가 저번에 유통자본 얘기를 드렸잖아요. 네. 근데 그때 뭐라고 말씀드렸냐면 은 생산자본 마르크스가 기본적으로 공황에 대해서 논의하고 싶었던 거는 생산자본과 유통자본의 대립에서 시작을 했다가 처음에는 나중에는 생산자본 자체에 대해서 어떻게 유통자본과의 대립이나 이런 것들이 나타나는지를 얘기를 하고 싶었다고 말씀드렸잖아요. 그래서 마르크스의 기본적인 목적은 자본과 혹은 자본주의적 생산 자체가 더 이상 지속불가능하게 되었다는 걸 입증하려는 음. 그런 거였다고 말씀드렸잖아요. 그러니까 마찬가지로 여기서도 그 금융이나 이런 것도 생산자본들 간의 관계에서 음. 시작을 해 가지고 이제 은행이나 이런 걸로 나타난다는 거죠. 그런데 그렇게 나타난 이제 신용이나 금융 이런 것들이 생산자본의 팽창을 도와주는 역할을 하는 거예요.
2: 네, 뭐 그건 뭐 우리가, 이렇게 그러니까 우리가 이렇게 하는, 이렇게 하는 수 네. 있죠.
1: 그러니까 그런 거라고 했을 때이 생산 이 생산이 기본적으로 우리가 아까 말했던 일정한 정도의 화랑이 있고 호황이 일어나는 단계별로 따라서 이자율이 바뀌어요. 음. 그러니까 금융 자본과 생산 자본 간의 관계가 바뀌기 때문에 그렇거든요. 그게 자본이 이제 생산 자본이 확장되기 시작하면서 경쟁을 막하고 확장되기 시작하면서 전체 자본이 확장하기 시작할 때는 이자율이 낮아요. 음. 그러니까 어느 정도 화랑이었을 때 초기를 말씀드리는 거예요. 왜냐면 하 이거는 공황 다음이 처음부터 시작이니까. 그러니까 이자율이 낮을 때는 점점 이자율이 오르더라도 천천히 올라요. 네. 천천히 오르다 보니까 자본의 투자를 받는 것과 이자율의 상승이 거의 동시에 올라가는 거예요. 음. 천천히. 내가 돈을 빌리기도 쉽고 돈을 갚기도 쉬운 거예요. 이상한 그게 어느 정도의 화랑 수준입니다.
2: 네, 그렇죠. 이자율이 낮다는 라건 돈을 빌려 여기 말고도 빌릴 때가 많고 충분히 그 채무자가 갚을 수 있는 여건이 되는 그렇죠. 상황이 충분히 만들어지기 때문에 이자율이 낮아지는 거잖아요. 그냥 흔히 말하는 빌려주는 사람이 그러니까 요즘은 은행이 갑이지만 이때 은행이 빌, 우리 걸, 위왕이면 우리 은행 걸 빌려가십시오 라는 식으로 하기 때문에 이자율이 낮다. 이렇게 편하게 생각, 이게 왜냐면 이자율이 낮아지고 이렇게 하면은 또 이것도 복잡해 하시는 분들이 계시요 화랑된 데 이렇게 낮아지고 뭐 호황된 데 높아지고 해서 그러니까 그게 아니라 그러니까 흔히 말하는 경기가 좋으면 돈을 빌려도 갚기가 좋고 음. 이제 그렇게 되면 여기저기 뭐 A 은행과 B 은행이 있는데도 돈을 빌리더라도이거다 되게 단순한 거지만 뭐 이왕에 우리 은행 거 빌려 우리 자꾸 특정 은행이 되버든요 <웃음> B 은행 거 빌려가세요라고 부탁드립니다. <웃음> 이게 B 특정 은행을 빌려가세요라고 당연히 요즘 그게 비슷한 얘기로 일본이 지금은 어떤지 모르겠는데 작년까지 왜그 아베 그 양적 양적화 그 아베노믹스 해가지고 네, 아서
1: 회사가 예. 예.
2: 그래서 회사가 일자리가 너무 많아서 이제는 회사가 그 직원들한테 갚지를 못 한대요. 네, 왜냐면 관두면 은 손해니까 네. 그래서 만약에 관두면 은그 책임자한테 엄청나게 뭐라고 한다 그러더라고요. 근데 그러다 보니까 회사가 오히려 선택을 구하는 시기라고 그렇게 됐는데 그게 바로 웃긴 게 바로 몇년전한 2000년대 90년대 후반에서 2 0 0 0년 고요 10년 사이 15년 사이에 구직을 했던 이른바 80년대생 그 근처 사람들은 그런 시절이 아니라 불경기 때막 원서 100개, 200개씩 쓰다가 된 사람들이니까 이게 그이해안 되는 거죠. 정서 차가 엄청나대요. 뭐 조금만 가르치려 고 그러면 아 그럼 회사 간두께요 잃어버린다는 거지. 근데 그거 뭐좀딴 얘기지만 어쨌든 그런 식으로 은행이 읍소하던 시절입니다. 이게. 그렇지. 이자율이 낮다는 건 은행이 없소 한다 이렇게 생각하시면 될것 아, 같아요. 이게
1: 왜 낮은 이자율인지는 이제 뒤로 가면 네. 네. 공황과 파탄 나면서 다시 이자율 낮아질 수밖에 없다는 걸 한번 볼 겁니다. 근데 어쨌든 이런 낮은 이자율과 이제 사람이 조금 화랑, 화랑으로 좀 가기 시작하는 시점 에서는 이제 마르크스가 소위 아무리 수요가 증가해도 대부분 그러니까 돈을 빌리려는 거에 대한 수요가 증가를 해도 공급이 굉장히 원활하기 때문에 이 단계 에서는 음. 마르크스가 소위 비율을 하는 백마의 기사. 라고 아. 하는 사, 이런, 그 그러니까 신용에만 의존해서 돈을 빌려서 사업을 하는 음. 그런 애들이 나타나기 시작한다는 거죠. 이 백마의 기사들이 이제 호황으로 가는 그 문을 열어젖히는그 지표라고 보거든요. 네. 그니까 여기서부터 우리는 미래를 알죠. 어떻게 될 건지. 이 백마의 기사들이 막 신나게 달려가다가 어떻게 될 건지 미래를 알지만. 어쨌든 이백마의 기사들이 이제 호황이라는 문을 열어서 지 시작합니다.
2: 그런데 음. 그 말씀하신 백마의 기사라는 게 우리는 굉장히, 그러니까 우 이게 되 설명, 그게 당연히 나타나는 현상인 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 아, 왜냐하면 이제 우리가 IMF를 겪으면서 우리 사회에서 특히나 많이 좀 도이 뭐랄까 사람들이 생각하는 게 그런 방금 말씀하신 그 백마의 기사라는 그런 현상이
0: IT 쪽에서 나타났었잖아요.
2: 굉장히 부도덕한, 것으로 어, 부도덕한 것으로만 부도만 이게 인식을 한다는 거죠. 흔히 말하는 뭐 근데 요행을
0: 바란다든지
2: 음, 그 그렇죠. 사업을 하면은 어떤 대출을도 받고 확장을 위해서 뭔가 할 수밖에 없는 것임에도 불구하고 흔히 말하는 자기자본 왜 자기자본율 얘기하니까 자기자본도 없이 저렇게 빚만내서 확장 이게 흔히 말하는 기무중식 방식이라는 네, 네, 굉장히 그렇죠. 뭔가 그 생각 연상되면서 그러니까 근거 도 없이 확장을 해서 빚을 빚으로 메꾸면서 왜 또다시 음, 음, 음. 빚을 늘려서 또더큰 빚을 내는 이런 방식을 굉장히 한국 특히 한국 사회에서 부도덕 한 방식으로 보고 그 imf 때문이죠 뭐 결국에는. 지양해야 된다라고 우리는 이제 많은 사람들이 그렇게 알고 있는데 사실 제가 알기로는 사업이란게 그렇게 만 자기 돈만으로 할수 없잖아요. 절대 할 수가 없죠. 그러니까 백마의 기사라는 건 어쨌든 나타날 수밖에 없는 현상이기도 하고 일정 부분은 그런 것이 또 필요하다는 거예요. 그러니까 음. 이 부분에 대해서 조금, 그러니까 이게, 뭐, 또 이게 잘못이면 또 마르크스도 긍정한 백마의기서 <웃음> 그러니까
0: 뭔가 선입견을 좀 갖지 말고 들어주십사는 하 뜻에서 얘기 드리는 거죠. 예,
2: 그렇습니다.
1: 그게 이제 한국 역사에서는 이제 여러 번 그런 경험이 있었잖아요. 옛날에 네, 그렇죠. 지난 시간에도 말씀드렸지만, 김정령 교수, 이제 옛날 장관 같은 분들은 그런 거에 대해서 너무 이제, 되여가지고 음. 네. 이자율을 낮게 해서 대출해 줬더니 음. 이것들이. 돈 놀이하고. 어, 돈 놀이하고 뭐 이러다 보니까 한국 그리고 또 imf 때 그런 단기성 대출이 네. 기업을 네. 많이 운영을 했는데 특히 한국 기업들이 제일 큰 문제가 사실 그거였거든요. 그러니까 단기로 채무를 져 가지고 장기 프로젝트를 메꿨거든요. 음. 계속 그런 식으로 메꾸다 보니까.
0: 돌려막기를 그렇게 네. 하니까요. 그렇죠.
1: 돌려막기죠. 일종의. 우리 개인들도 카드 돌려막기 네. 그런 그렇죠. 식으로 하다 보니까 그게 이제 잘못됐을 때 사실 국가가 망하는 걸 경험을 해보다 보니까. 그리고 아까 그 원장님이 아까. <웃음> 미용실이네요. 미용실. 어디,
2: 어디
0: 원장님. 몸이 안 좋아서 <웃음> 아까 대표님이 말씀하시는 바로 그게 만약에 남의 돈만 빌려서 내 자본 없이 남의 돈만 빌려서 사업을 했다 쳐요. 근데 내가, 내가 망했잖아요. 그러면 나는 내 돈을 갖고 한게 없기 때문에 나는 사실 마이너스 가 아니란 말이에요. 데 남의 돈 빌린 그 사람 나한테 돈 빌려준 사람들 다 망하는 거 거든요. 네가 사업하는데 남의 돈만 빌려서 남을, 남만 망하게 한다. 라는 식으로 들린단 말이지, 백마의 기사라는 게. 그래서 그런 선입견을 좀 갖지 말고 들어주십사 하는 거죠.
1: 뭐, 그래서 뭐돈 벌면 됐죠.
2: 근데 <웃음> <이제 웃음> 그걸 어. 되게, 되게 뭔가 약간 선입견으로. 야, 그러니까 어, 돈을
0: 벌면 좋은데 망한 경우에 음. 너 때문에 몇 명이
1: 자빠지냐는 거지. 음, 그죠그렇죠 음. 그렇죠. 네, 그니까 잠깐 여담인데 이것도. 그 그러니까 한국이 사실 그렇게 했던 게 대바불사 때문이잖아요. 그죠 네. 네. 근데 실제로 이게 보면은, 역사적으로 보면은, 대마불사가 입증이 잘안 돼요.
2: 음.
1: 그러니까 우리도 재벌 기업들이 계속 도산하거든요. 그죠. 네. 이미 뭐 IMF 이전에도 엄청 많이 도산을 했고 음. 계속 도산을 했기 때문에 사실 뭐 시장은 정직합니다, 여러분. 그리고 그것 때문에
0: 그래서 그렇게 돈을 막 쏟아 부어주고 했었잖아요. 근 하지만 결국은 분식 회계로 뭐 그런.
1: 그렇죠. 네. 그, 그, <웃음> 그 재벌분들 농담 그런 농담 이 재벌이 사실 뭘 잘했냐 국가가 다 <웃음> 국민 세금으로 어, 그런 얘기도 있잖아요. 어. 그런 식으로 어쨌든 이런 근데 백마의 기사들이 사실 있어야지 네. 경제가 굴러간다는 음. 거예요 사실은. 음. 규모도 커지고요. 그렇죠. 규모도 커지고 기본적으 수요나 이런 것도 계속 늘어날 수가 있고. 네.
2: 여기서 책각가시면안되는게뭘 하는지 설명할 수 없는데 외제차를 끌고 다니는 사람 <웃음> 사업가라고 <웃음> 말하는 사람 직함은 c e 요 조심하십시오. 대표 그 이런 사람인데. 그 얘기하는 거 아닙니다.
1: 네. <웃음> 아무튼 이런 백마 기사의 어떤 돌격이 호황으로 가는 문을 열어 젖히는데 네. 이제, 이제 호황기로 접어들기 시작하면서 이자율이 이제 그, 그 전에 최저치와 음. 앞으로 오게 될 최고치 사이에서 평균으로 이제 도달하게 된다는 거죠. 네. 그러니까 여기까지는 아직 괜찮은 거예요. 네. 기본적으로. 뭐, 우리 IMF 직접 생각하시면 뭐, 괜찮을 것 같습니다. 네. 그렇죠. 그러니까, 그래서 마르크스는 이호황기때그 이자율의 적당한 수준과 음. 이제 그거에 기초해서 화랑이 일어나는 이거를 이제 건실한 상태라고 얘기를 해요. 그러니까 산업자본과 대부자본이 동시에 순탄하게 이제 발달하는 거죠. 이거를 이제 건실한 상태라고 표현하는데 뭐 <웃음> 건실하다고 해야 될지 그럴지 모르겠지만 어쨌든 계속해서 이런 백마기사부터 시작해서 여러 산업자본들이 원활하게 돈을 빌렸다가 갚는 그런 과정이 계속 반복되면서 산업 전체가 확장해 나가는 그런 단계라고 생각하시면 될것 같습니다. 그 산업자본이 생산한 상품의 판매와 대, 수, 대금의 대 어떤 회수가 굉장히 순조롭기 때문에 이제 산업자본가들 사이에서 상업신용의 이용이 굉장히 확대가 되고 은행신용이나 뭐 대부자본에 대한 수요도 계속해서 늘어나고 뭐 그에 따라서 이자율도 점점 상상하다 보니까 이윤 이윤 중에서 이제 이, 이자로 유출되는 부분이 있을 거 아니에요. 그러니까 네. 마르크스는 기본적으로 이윤을 이 기업가의 수익하고 은행이나 네. 이런 어떤 신용자본의
3: 이자로
1: 네. 나눠서 보는데 음. 그러니까 여기서 문제가 뭐냐면 이자가 너무 늘어나면 은 당연히 이윤이 줄겠죠. 그렇죠. 네. 그러면 지난 시간에 말씀드렸다시피 수요라는 건 기본적으로 자본가가 갖고 있는 거라고 보기 때문에 음. 이자의 비중이 너무 커지면 은 자본가들이 이윤이 줄어든다고 생각해서 투자를 안 하겠죠. 음. 그렇죠. 근데 이 상태는 경기가 화랑인 상태이기 때문에, 그리고 호황이 이미 열어졌기 때문에 그런 단기적인 이윤의 감소도 자본가들이 감수한다는 겁니다. 음. 그러면서 더뭐 뭐 새로운 사업을 더 키우든지 규모를 키우든지 하면 이윤이 늘어나니까요. 눈앞에 지금 돈벌수 있는 게 보이는데 그렇죠. 돈좀
0: 빌려서 투자해야지 라는 뭐 그런 그런
1: 때인 거죠. 맞습니다. 그러니까 그런 식으로 해서 산업과 신용의 발달이 동시에 이제 팽창하는. 그런 단계가 된다는 거죠. 그러니까 이윤율의 저하가 이제 마르크스인데 이때 딱 생긴다고 얘기를 해요. 그러니까 무슨 말이냐면 자본가들이 이윤을 쫓아서 막 뭔가 새로운 걸막 시도를 하다 보니까 그리고 돈도 수월하게 들어와. 갚기도 수월해. 이러다 네. 보니까 장기적인 프로젝트나 이런 것도 많이 하기 시작하는 거예요. 네. 생산력 증진을 위한 어떤 네. 그런 것도 하고 뭐 여러 가지 기획 프로젝트나 이런 것도 좀 많이 해보는 거죠. 그러니까 호황기부터 생산력 발달을 위한 여러 가지 프로젝트가 시행된다는 거. 호황이 기초해서. 네. 우리가 저번에 개혁은 좋을 때 해야 된다 그랬는데 자본가들은 역시 훌륭하게 개혁이 좋을 때 하고 있습니다. 음. 근데 이제 문제는 사실 이제 여기 이런 장기 프로젝트 같은 게 사실은 이윤을 회수하기 전에 경기가 안 좋아지면 이제 정말 그렇죠. 커지는 거죠 프로젝트가 네. 우리 그 재벌들 망하듯이 그렇게 되는 건데 사실 한국 재벌은 이거하고 조금 다릅니다. 네. 재벌들은 한국 재벌 기업들의 사실 문제를 가장 큰건 그거죠. 이윤이 낮은데 덩치를 키워서 전체 이윤 양을 늘린 거죠. 음. 서로 돌려막아서 이게 네. 안 그러니까 하나가 넘어지니까 다 넘어진 거잖아요. 어쨌든 그런 건데 뭐 그것도 사실 비슷해요. 여기 나오는 거. 어쨌든 이렇게 장기 프로젝트도 시작하면서 생산력 증진을 일어내는데 그러니까 어느 정도의 화랑과 호황기에는 소비의 한도를 고려하지 않고 그냥 자본주의가 갖고 있는 어떤 생산력을 극대화 시켜가지고 그냥 해볼 수 있는 거다 해보는 거예요. 음. 그래서 산업 자본의 생산력. 이나 뭐 축적 능력이나 이런 거에 최대가 되는 그런 최대한으로 활용하는 그런 시기가 바로 이 시기입니다. 네. 그러니까 이때 이제 초과 이윤을 얻기 위한 자본들 간의 경쟁 속에서 이제 드디어 우리가 앞에서 말했다.
2: 이윤율 저하. 그렇죠.
1: 자본의 좌우. 유기적 구성이 고도화되기 시작하는 거예요. 음. 그러니까 이게 굉장히 심각한 문제입니다. 그리고 경쟁이라는 건 기본적으로 계속해서 제가 이윤율 설명드리면서 말씀드렸지만 그 초과 이윤을 균등화시키기 시작한다그랬죠 그러니까 제가 돈을 벌어 그럼 나도 저기에 참여해서 생산하기 시작하는 거예요. 네. 이런 식으로 되다 보니까. 전체 자본의 이윤이 균등화되기 시작해요. 사실 균등화작용이 일어나고 그러다 보니까 전체 이윤율도 점점 떨어지는 거예요. 그러니까 어느 특정 부분에서는 초과 이윤 얻고 막 이랬다고 하더라도 음. 경쟁이 격화되면 격화될수록 균등화되기 시작하니까 네. 전체 이윤율 자체는 사실 별로 그렇게 메리트가 없는 수준으로 내려가기 시작한다는 거죠. 음.
0: 우리 지난 시간에 예를 들어서 말씀드렸잖아요, 었뭐 이렇게 뭐 유행했을 때우죽순처럼 그렇죠. 생기는 어떤 막 것들, 네. 거기서 이제 이윤율 균등화가 되는 그러니까요. 거죠 그러니까 한두 개했을 때는 몇개 없으니까 굉장히 잘 됐겠지만 그렇죠. 많아지면 은 다들 이제 전체적으로 안 되는 거죠. 그렇죠.
1: 그러니까 이렇게 되면 이윤율이 전반적으로 저하하기 시작하면은 자본의 축적도 느려지지만 음. 여기서 이제 경쟁이 치열해지는 와중에서 도태되는 자본이 그렇죠. 나타나기 시작합니다. 음. 망하는 데가 생기는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 망하는 데도 생기고. 이제 더, 여기서 내가 들어갔더라도 더 이상 이윤을 뽑지 못할 것 같다. 음. 혹은 생, 최소한의 생산, 그 생산에 필요한 자본 규모. 이런 게 이제 증가할 거 아니에요? 경쟁이 네. 치열해지면. 그러다 보니까 이거를 감당하지 못하는 애들이 자본주의적 그러니까 생산에서 좀 후퇴하기 시작합니다. 음. 이렇게 되면은 이윤율 저하가 자본의 과잉 생산도 안 된다는 거죠. 음. 자본이 이제 풍부해진, 생산으로부터 탈출해가지고. 그러니까 이런 단계가 되보니까 저번에 제가 이윤율 저하하면서 여러 가지가 과잉이 된다고 했지만 노동력의 과잉도 나타나고 네. 상품 자체의 과잉도 나타나지만 여기서 이제 자본 자체의 과잉도 나타난다는 거죠. 네. 그러니까 이게 굉장히 중요한 거예요. 무슨 말이냐면 자본주의적 생산이 일어나면서 자본 그 자체가 잉여가 되기 시작하면요. 나중에 이것도 사용할 수 있을 정도로 다시 만들어줘야 돼요. 음. 그러니까 그 과정이 이제 공황이라는 거죠. 음. 자본의 잉여자본도 없애줘야 되는 거예요. 이게 그러니까.
0: 사람이 인형화 되는 건 실업자가 늘어나는 거라고 하시잖아요 그렇죠, 그렇죠. 그럼 자본이 인형화 되는 건 뭔가요
1: 그냥 유유자본이 늘어나는 거죠 데 놀던지 아니면 음. 이런 돈들이 이제 금융이나 갈데없는 돈이 갈 생긴다 갈데 투기로 가겠죠 음. 부동산 투기라든지
0: 뭐 이런 것들 있잖아요 뭔가 이렇게 우후수 많이 생기니까 적이 지금 들어가기는 못하는데 돈은 있고 뭐래 이런
1: 남는 돈들이 생긴다는 그렇죠. 거죠 거기 뭐 주식 투기를 할 수도 있고 네네. 사실 부동산 투기 우리는 그렇죠 우리는
0: 뭐땅이죠 그렇죠.
1: 돈은 아, 그, 가볍고 땅은 무겁다는. 아, 그, 어, 그 말이 멋있는데요.
0: 어떤 부동산 업체의 이제 큰 플래카드를 본 적이 어. 있습니다.
1: 역시 자본가들은 위대합니다. <웃음> 짜릿해. 야, 말만 들어도 벌써. <웃음> 그렇죠. 예. 네.
2: 그 옛날 어른들이 돈을 흔히 말하는 그런 생산 수단 음, 그런 거에 투자하지 않는 한고 그렇게 흔히 말하는 주식 뭐금뭐 아, 뭐 그런 거 하는 것도 다 도둑놈이라고 어른들 이 흔히들 <웃음> 아한 그런데 그런 데가 다요런 이미지 들에서 그렇죠. 이런, 들에서 이런 네. 그렇죠.
0: 굴뚝에서 연기나는 거 아닌 건 하지 말라고 음. 어른들은 그렇죠. 그런 말씀하셨잖아요.
1: 그러니까 이게 이런 의미에서 사실은 자본주의의 벽이 음. 높아진다는 거. 아 벽. 네. 벽이 높다는 거. 그러니까 뭐. 무슨 말이냐면 자본이라든지 노동력이 수입돼 가지고 생산에 건실하게 쓰여야 되는데 네. 네. 더 이상 그러지 못하고 남는 것들이 계속해서 나온다는 거거든요. 음. 그러니까 이윤이라는 거에 참여할 수 있는 한계가 점점 높아진다는 거예요. 음. 이윤율 저하가 자본주의적 생산이 넘을 수 없는 벽을 키우는 그런 과정이 된다는 거죠.
2: 그럼 뭐 일종의 뭐 조금 더 축소해서 생각해보면 흔히 말하면 생산수단을 보유할 수 있는 벽도 높아진다. 이렇게 그렇죠. 그렇게
1: 생각하시면 네. 되죠. 그러니까
0: 쉽게 어. 생각하면 아까 이제 우후죽순으로 가게가 많이 생기는데 비슷한 가게가 많은데 우리 가게만이 뭔가 특별해야 더잘 팔릴 거니까 아주 엄청 크게 매장을 청구한다든지 어, 아니면 네. 아예 뭐 특별하게 굉장히 뭐 비싸게 굉장히 재료를 아주 고급에 쓴다든지 이런 식으로 그 자본의 벽이 높아지는 거죠 시작을 할때 그렇죠 어, 그런 식으로 생각할 수도 있겠죠 그렇게
1: 되면 이제 기본적으로 들어가는 자본의 그렇죠. 비용이 높아지는 거잖아요
2: 이렇게 생각되겠네 옛날에 왜 동네마다 있는 얼음 가게 있잖아요
1: 아, 얼음 이렇게 쓰는 네, 가 있었죠 근데 어, 그런 제정 <웃음> 얘기죠 예
2: 있었어요 그래서 <웃음> 얼음 그래가지고 이제 배달해주고 그러는데 요즘에는 이제 만약에 그런 걸하려 그러면은 그걸 배달하기 위한 냉동 설비부터 시작해서 어, 그렇죠, 그렇죠. 여러 가지 그니까 러 흔히 면 그게 벽이 높은 거잖아요 사실 맞아요, 제가 그거를 옛날에는 톱으로 써었어요 톱으로 써졌잖아요 톱으로 써졌어요 톱으로 어, 써서 네. 아, 네. 네. <웃음> <어느 토부로 썰죠? 웃음> 집게로 집어서 구한 그막 네. 그런 그래, 행위 있었습니다.
0: 구한말에 아, 그 때가 아, 있어요 어렸을 때.
2: 네. 네. 아니, 제가 아주 어렸을 때도 아닌데. <웃음> 구한말이면
1: 네. <어리셨나요? 웃음>
2: 뭐 어렸을 때아 뭐. 어 아닙니다. 한참. 한참 되지. 가 기방의.
1: <웃음> <웃음> 금이 찾으며. 어,
2: 어, 금홍이랑 함께. 네.
1: 그 누구의 금반지죠. 금반지 뭐죠? 뭐,
2: 이수일? 어, 이수일. <웃음> 다이아, 다이아. 아, 다이아, 다이아.
1: 금반지 갖고 대나요? 아, 금반지 가지고 안 되나? 아, 아.
2: 그 당시에 활왕이어서 만주 아, 활왕. 아, <웃음> 금반, 금으로 안
1: 돼, 아, 다이아. 다이아쯤 돼야지. 아, 돼야지. 아, 제가 한참 모자라네요. 아, 큰일입니다. 안 됩니다. 예? 어서 자본가에 품으 없을 때. 아, 아 그러니까요. 예, 한참 족하할라 <웃음> 아, 그런 느낌을 생각하면 되겠네요. 네. 그러니까 그런 식으로 이제 벽이 높아지기 시작하니까 이 벽을 넘기 위해서 투이나 뭐 이런 걸로 나아간다는 거거든요. 음. 그러니까 뭐든지 어쨌든 모든 의미에서 인플레가 생기는 거예요. 그렇죠. 모든 의미에서 인플레가 생기기 시작하는 네. 거죠. 그리고 자본의 유기적 구성이 높아진다 그랬잖아요. 근데 네. 그러다 보니까 자본가들도 아까 말씀하셨다시피 일단 몸집을 불리면 이윤 양 자체는 늘어날 그렇죠. 수 있거든요. 네, 네. 음. 점포를 몇 개를 세운다는 거죠. 음. 어, 그렇죠. 네. 물론 몰라도 양은 커지는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 이윤율 비율 자체는 줄어들 수가 네. 있지만
2: 그렇죠. 테이블 50개짜리 식당 하는 게 그렇죠. 테이블 2개짜리 커피숍보다 낫죠.
1: 그렇죠. 그 그래 근데 자본이 그렇게 팽창하면 사실은 사람도 많이 써야 됩니다 그쵸. 그러면은 노동자들을 얻기 위한 자본 간의 경쟁도 치열해지겠죠 네. 그럼 이러다 보면 임금도 상승하기 시작합니다 이때부터 음. 공항 이 호황 공항이 호황 때는 임금도 그래서 상승을 하는 거예요 네. 근데 마르크스는 이 임금의 상승 자체가 사실은 이윤율 저하를 낳는다뭐 이런 거라기보다는 그니까 그런 비판을 좀 그니까 그런 오해를 비판하기 위해서 이런 얘기를 넣는 거예요. 사실은. 그니까 그건 결과라는 거예요. 음. 임금이 올라서 경제가 위기가 온게 아니고 경제가 위기로 가고 있었기 때문에 사실 임금이 오르는 거다.
3: 음. 그러니까
1: 이런 식으로 좀 이해하시면 좋을 것 같아요. 그러니까 어쨌든 그러다 보니까 임금도 상승하고 임금이 상승하니까 사실 상품에 대한 수요도 늘어나는 거죠. 그쵸. 뭐 이런 식으로 하니까 점점 더 화랑으로 더 올라가기 시작하는 겁니다. 호황이 네. 되는 거죠. 그렇죠. 호황이 되는 거죠. 그러니까 그러다 보니까 전체이 경기 자체는 아직도 잘 나가는 것처럼 보여요.
2: 그렇죠. 어, 네. 네.
1: 문제 없는 거예요. 뭐냐면 내 임금도 오르고 회사도 규모가 커지고 음. 우리 아에프 직전은 엄청 잘,
3: 나갔어요. 그렇죠. 잘 나갔어. 요
1: <웃음> 그렇지만 이제 아까 말했다 전에도 말했지만 이윤율이 쩔어 쭉떨어진 쭈... 쭈... 네, <웃음> 이윤율이 떨어지면은 네. 자본가는 사실 느끼기 시작합니다 벌써.
3: 음.
1: 아 이게 점점 전체 유효수를 담당하고 있는 이 자본가가 더 이상 자본 축적의 욕구를 못 느끼기 시작하는 거거든요. 차산이 그러니까 점점.
0: 점점 이상해지네. 그렇죠. 이렇게. 자기가 벌써
1: 해보면은 네. 돈이 옛날 만큼 잘안 들어오고 그렇죠. 뭐 계속 뭐 비용도 다음 달로 밀어줬으면 뭐 이런 것도 많아질 음. 거 아니에요. 그러니까 현장에서 보면. 다시 말해서 유효수가 줄어들기 시작하는 겁니다. 그러니까 자본 간의 경쟁이 굉장히 격화가 되고 그 과정에서 노동자들의 임금도 상승하고 모르다 뭐 보니까 새로운 돌파구를 찾아내지 못한 자본가 입장에서는 생산하는 것 자체가 사실은 손해인 거죠. 음, 그렇죠. 내가 장사를 네. 하는 것 자체가 손해인 상황에
2: 처하는 거예요. 죠그뭐 단적으로 이것도 이제 그냥 그렇게 얘기하면 점점 좀 가격을 뻥 이거 왜 사람들이 내가 받는 돈만큼이나 회사도 그럼 파는 물건 계속 가 올리면 되는 거 아니냐가 아니라 이 아까 말씀드린 이윤율 저하 때문에 경쟁이 네. 심해서 흔히 말한 우리 회사 살 제품이 점점 가격이 싸지고. 그렇 근데 어저께 저 작년에 연봉 5천 받던 애 이제 6천 해줬고. 음. 우리 또 그것 때문에 공장 하나 더 지었고, 그것도 빚 갚아야 되고, 음, 음. 나가는 돈은 많은데 가격은 더 떨어지고, 그러면은 이제 이윤율이 점, 적고. 적고, 그럼 이제 점점 점 벽에 부딪히면서. 그렇죠. 네. 그럼
1: 이제 여기서 이제 돌파구를 찾지 못한 사람들은 특히 이윤율, 비율은 저하할 수 있지만 음. 양은 좀그래도 줄면 안 되잖아요. 근데 양이 줄기 시작하면은 음. 이제 앞서 말씀드렸던 자본의 과잉 생산이 폭증하기 시작하는 거죠. 그러니까 생산으로부터 이탈하는 자본이 늘어, 막 기하급수로 늘어나기 시작하는 거. 음. 이때 이제 상품도 과잉이 되고 자본도 과잉이 된다는 의미에서 수요가 줄어들었으니까 음. 자본이 이탈해버리니까 생산을 안 해버리니까 전체 수요가 줄어들기 시작해요. 그러면 이제 여기서 이제 상품의 과잉 자본의 과잉 생산이 이뤄어지는 과잉 생산 단계가 나타나기 시작하는 자본이 겁니다. 자본이 이탈했으니까 수요가 준다라는 부분이 약간 이제 고기가 아마 살짝 음. 이해가 안되실예요 어, 그러니까 되실까요? 제가 계속해서 말씀드렸지만 마르크스한테 중요한 건 사실은 노동자들이 생, 소비를 하는 게 아니에요. 그러면요? 자본가가. 자본가가 음. 더 많은 기계 설비나 이런 걸 통해서 그러니까 생산수단의 분야 그러니까 음. 기계를 생산하는 분야들 같은 거 있잖아요. 뭐 원재료를 만든다든지 생산에 들어가는
3: 네. 원재료 철강 어, 뭐.
1: 철강 이런 것들을 생산하는 여기가 줄어들면 경기가 무너지는
2: 거예요. 그런데
1: 음. 여기서 가여기 자본이 더 이상 생산을 하지 않고 이탈해버리기 시작하면 수요 자체가 줄어들기 시작하는 거죠.
2: 아, 그러니까 그 부분을 잘 이렇게 이해가 안 되거나 와닿지 않으셨던 분들 그 부분을 설명을 듣기 전까지면 사람들이 문선생님이해 주신 설명에서 그 부분이 제일 이해가 안 되는 부분일 수 있어요. 뭐냐면 흔히 말하는 어 어쨌든 어 간에 유예인율이 작아진다 하더라도 임금도 오르고 돈이 좀 돌고 있는데 그럼 노동자들이 어쨌든 소비를 하는데 소비가 줄어들었다는 게 무슨 소리야 내주머니 돈이 많으면 소비가 더 늘지라는 그렇죠. 건데 그렇죠. 그게 아니라, 무슨 말씀은, 그러니까 마르크스가 보기에는, 그 생산수단에 투자하는 그 자본들이 자본 회수하거나 이탈하기 그렇죠. 시작하면서, 더 이상 이제 팽창
1: 자체가 없어지거는 그런 거죠? 의미의
2: 수요가 줄었다는얘기인 거죠. 그래서 제가
1: 지난번에도 계속해서 자본가들의 수요가 중요하다고 말씀드린다. 데 네. 그러니까 노동자들이 아무리 돈을 쓰고 그래도 사실, 노금을 받아야 돈을 쓰죠. 그렇죠. 그게 제일 중요한 거죠. 네. 그러니까 자본가들이 수익을 못 내고 음. 자본가들이 더 이상 생산을 하지 않으면은 음. 전체 수요는 줄어들 수밖에 없다는 겁니다. 근데 방금 그 말씀은 굉장히 이 음. 한국에서 우파적인 그쵸? 언사로 들려요. 아, 그 그럴 <웃음> 수 있죠.
2: 야 무슨 비정규직이고 나발이고 일단 회사가 살아야 약간 대마불사도 비슷해. 아, 약간 비슷한 말이죠. <웃음> 회사가 살아야 그 다음에 뭐 고용을 해주던 월급을 주던 할 건데. 뭐 회사가 뭐 어찌 되든 뭐 일단은 뭐다 비정규직으로 전환을 하라든등뭐최저임금뭐 20만 원 100만 원 천만 원하라든등 이게 말이 되냐 이런 식의 얘기들이 그렇죠. 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠.
0: 그게 확장이 되면 국가가 있어야 국민이 있지라고 확장이
1: 되죠. 그렇죠. 네네 그렇죠. 네, 네. 카카가 계셔야. 그렇죠. 음. 카카가 곧 국가고. <웃음>
2: 음. 사람입니다.
1: 사람 카카. 그런 시대가 있었죠 아무튼. 네. 근데 사실 제가 저번에도 말씀드렸지만 마르크스가 그렇다 그래서 노동자들이 뭐 임금 올려 달라고 하지 마. 이런 음. 얘기가 아니고 자본가를 욕하기 위해서 음. 니네들이 경제를 제대로 운영하지 못했고 니네들의 이윤에 따라서 경제를 운영하다 보니까 음. 정작 노동자들의 어떤 생활수준이나 음. 뭐 복지나 이런 음. 걸 그걸 위해서 생산하는 게 아닌 게된 다는 거죠.
2: 그러니까 말씀만 들으면 아까 그 생산수단에 대한 투자에서 자본 이 이탈한다는 그 국면이 제일 중요하다고 하니까 그럼 그 말을 다시 뒤집으면 그얘기인은이 구도 안에서는 사실 일반 노동자에 대한 얘기는 고려 대상이 아니에요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 당연히 그럴 수밖에 없는 것 같아요. 그러니까 고려대상 도 아니고 그게 뭐 고려해달라 이런 문제를 떠나서 자본가와 자본 사이에서의 관계에서 이 사람들이 그걸 모르겠어요. 일부러 안 보는 건지 모르겠죠. 어쨌든 마르크스도 지적 했듯이 제일 중요한 건 고지점 그 이다 보니까 어떻게 보면 자본가 입장에서는 자연스럽게 노동자는
1: 안중에 없을 수밖에 없겠네요. 그렇죠. 자기가 일단 자본가로서 살아야 돼. 네. 그러니까 이때 이제 지표가 되는 게뭐 설비 투자율이 줄어드는, 네, 뭐 이런 게 제일 중요하다는 거죠.
2: 그런 의미에서 경제신문의 설비 투자율 이런 얘기를 하는 거요
1: 그렇죠. 그게 뭐 가동률이나 이런 거 있잖아요. 그런 게 제일 중요해지는 게 음. 거기서 이제 문제가 생기면 사실 아무리 뭐 노동자가 훌륭하고 그래도 기본적으로 고용을 안 해버리기 때문에, 네네, 더 이상 의미가 없는 거죠. 어쨌든 그런 의미에서 이제 거기서 생산 자본이 점점 이탈하기 시작하면은 여기서 기술혁신이나 이런 것도 잘안 되겠죠.
3: 음, 할
1: 사람들이 없어지는 거죠. 점점 이제 뭐 새롭게 유입을 해가지고 더 많이 유입해가지고 더 다양한 이윤율 추구를 해야 되는데 그런 게 이제 점점 막히고 좁아지기 시작하는 거예요. 자본의 아, 영역이 예. 그러다 보니까 벽이 더 높아지기 시작하는 겁니다. 음, 이윤율 된. 저하라는 벽이. 흔히 말해서 되는
2: 것만 하니까 분야가 더 좁아지겠네요. 그렇죠. 뭐 흔히 말하면 커피도 종류가 여러 개인데 음. 잘 팔리는 원두만 이제 갖다 놓고. 그렇죠. 뭐, 뭐 그렇게 되는, 되는 거죠. 그럼 잘그잘 그잘 팔리는 원두만 있으면 다양화가 되면 좋은 건데. 다양화되지 않고 딱 몇몇 개만 한다고 지금 예를 들어 그건 스타벅스 같이 대기업이 더 잘할 수 있으니까 그럼 점점 흔히면 벽이 더 높아질 거 아니에요 진입장벽도 높고
0: 그러니까 뭐 보통 내가 카페 예전 같은잘 됐을 때는 내가 카페를 그냥 내 개인 카페를 열 텐데 이게 점점 개인은 힘들어지면 그런 스타벅스 같은 큰 음. 체인점으로만 열려고 한다든지 그럼 그렇죠. 그쪽으로만 수요가 몰릴 거니까요. 그렇죠. 그런
1: 식으로 이제 저번에 말씀드렸다시피 벽이 높아지니까 음. 그 내부에서 집중이 이루어지는 거죠. 네. 집중과 집적기이 막 이루어지고 막 서로 경쟁 하면서 엄청 난리를 칠거 아니에요
2: 어쨌든 간 규모의 경제를 달성해야 되는데 좁아지니까 당연히 그럼 그, 그 어느 정도의 규모가 있는 애만이 그 규모의 경제를 달성한 상태에서 나머지는 들어올 틈이 안 생기는 거죠 그렇죠. 점점 네. 이제 뭐
1: 좁아지니까 그렇죠. 예. 후퇴되는 거죠. 그러다 보니까 이제 이 벽을 넘기 위해서 나머지 그 남아있는 자본들이 내가 생산 에는 못 들어가더라도 음. 어디 이윤 이 되는 곳이 있는지만 막 찾아다니기 시작하는 거죠. 음. 그러면서 더큰 투자. 뭐 이런 과잉 투자라든지, 뭐 과잉 투기라든지, 네. 뭐 이런 것들이 점점 막 나타나기 시작한다는 거죠. 그래서 마르크스가 이제 이 시기를 이제 과잉 생산 단계라고 부르는 거예요. 여기서 그럼
2: 여기가 생산된다는 건 뭐가 생산되나요? 자본이? 자본도
1: 그렇고 상품도 음. 마찬가지로. 음. 상품도 남는 거예요. 남는 거? 더 이상 수, 수요가 옛날처럼, 옛날에는 사실은 경기가 좋, 좋을 때는 상업자본이나 이런 애들이, 예를 들어 네. 물건을 내가 떼다 온단 말이에요. 음. 이럴 때 돈을 바로 안 줘도 되잖아요. 사실은. 어, 그죠 예. 어차피 나는 다시 돈줄거 신용이 확실하니까. 음. 근데 이쯤이 되면 이제 슬슬 어렵기 시작한 거죠. 음. 외상 네. 안 돼. 뭐 이런 게 나타나기 시작한다는 네, 거죠. 네, 네, 네. 그러니까 이런 단계가 이런 과잉 생산의 단계가 마르크스는 마르크스가 이제 자본의 절대적 과잉 생산이라고 부르는 음. 단계까지 이제 간다고 보는데 말이 어렵잖아요. 자본의 과잉, 절대적 과잉 생산. 그러니까 별게 아니고요. 네. 내가 더 이상 돈을 투자해서 얻는 게 없을 지경까지 간다는 거예요. 음. 음. 그러니까 이제 추가 자본을 했을 때도 내가 이윤을 별로 얻는 게 없을 때, 음. 더 이상 돈을 드릴 필요가 없겠다라고 느낄 때까지 된다는 거죠. 이런 단계가. 네. 그러다 보니까 이렇게 자본의 축적이 점차로 이제 줄어들다 보니까 생산수단이나 생활수단에 대한 수요도 점점 줄어들기 시작하면서 판매가 정체되기 시작합니다. 음. 그래서 이제 과잉 생산이 공황 바로 직전에 이제 위기로 치달으면서 자본주의와 함께 팽창했던 그런 신용들도 갑자기 이제 폭발하기 시작하는 거죠. 음. 이사장, 나 급해. 음. 뭐, 이렇게 되는 거죠. 음. 나 급한데. 어, 저도 없어요, 사장님. 뭐, 이렇게 되기 시작하는 거죠. 그리고 더군다나, 은행이나 이런 게 들어가기 시작하잖아요, 여기. 그럼 이제 더 심각해지는 거죠. 은행들은 급하니까, 일단.
0: 회수를, 회수를 해야
1: 되니까. 들어가기 음. 시작하고, 뭐, 이러다 보니까, 산업자본가와 상업자본가 모두 외상거래 대신 현금 거래를 하기 시작하는 거죠. 음. 아, 현금, 외상 안 돼요, 사장님. 뭐, 이렇게 되기 시작한다는 거예요. 그럼 이제 자본가들은 어떻게든지 현금을 확보하려고? 네. 점점 이제 폭주하기 시작하는 거죠. 그렇죠. 음. 현금하려고 노력하든지 아니면 자기가 갖고 있던 유유자본 있잖아요. 투기라든지 네. 이런 거에 투자를 했던 것들을 빼기 시작하는 거죠. 음. 퇴장하기 시작한 날. 는 그러니까 은행 또한 이제 그렇게 대출을 퇴장하기 시작하고 뭐 이러다 보니까 갑작스럽게 화폐에 대한 수요가 폭발적으로 증가하기 시작하면서 음. 대부자 그러니까 이제 돈 빌리는 게 수요가 높아지기 시작하는 거예요. 그렇죠. 네. 공급보다. 앞에는 평균치를 이룬다 그랬잖아요. 우리가 호황 때는. 네. 근데 저 호황이 지나가 위기 단계에 딱 오기 시 과잉 생산 딱 지나고 위기가 딱 닥치기 시작하면은 이제 이자율이 폭발하기 시작하는 겁니다. 돈 빌릴 사람들이 많으니까 그렇죠. 음. 다돈 달라고 난리치는 음. 거예요. 네. 나 갚아야 되니까 음. 이제 공황이 도래하는 거예요. 기업의 투자가 위축되고 노동력이 이제 대규모로 해고되고 수요가 줄어들면서 과잉 생산과 막 그냥 폭발하기 시작하는 겁니다. 음. 모든 면 모든 면에서 풍족했던 사회가 갑자기 모든 면에서 부족해진 걸로 나타나기 시작하고. 음. 모두가 굶고 있는데 모든 상품과 자본이 과잉 생산되는 시기가 오는 거죠. 상업신용과 은행신용이 이제 격감하기 시작하면서 우리가 딱 보기에는 모든 공황이 기본적으로 그래서 처음에는 신용공황 화폐공황이라든지 아니면 금융공황 이런 걸로 나타난다는 겁니다. 음. 그리고 이제 드디어 기업들이 도산하기 시작하죠. 음. 기업들이 도산하기 시작하면서 기업이 도산하니까 당연히 돈을 빌려줬던 은행들도 도산하기 시작하면서 연쇄적인 대파국이 팍 들이닥치기 시작하는 겁니다. 이제 백마탄 기사들의 어떤 화려한 화려하고도 경쾌했던 질주는 네. 그 사람들의 도착지가 낭 떨어졌다는 점에서 파국을 맞이한다는 거죠. 그러니까 이 자본주의라는 것은 결국에는 절벽이 끝났음에도 이미 절벽이 지났음에도 여전히 그냥 돌진에 가고 있는 거죠. 자기가 자기가 떨어지고 있는 것인가요? 그렇죠. 그럼 이제 자기가 허공에 떠 있다는 걸 깨닫는 순간 떨어지는 거죠. 거죠. 그래서 파국에 도래합니다. 그러니까 이런 어떤 현대 의 동키호테라고 부를 수 있다는 거죠. 과잉 생산이라는 말도
2: 약간 그러니까 오히려 다른 말이었으면 참잘 아, 알아듣겠는 생산이라고 하니까 사실 뭔가 자꾸
0: 계속 나오는 거 같지. 어, 이게 끝나지라 끝이라고 생각이 안되는 거죠. 나도 계속
2: 회사에서 제품을 한 100개를 찍었는데 살 사람이 10사람밖에 없어 가지고 망한다. 이렇게 사실 그것도 맞는 그한 그 국면인 건 맞죠. 그 얘기라기보다는 오히려 제가 느낌은 대형 큰 규모에서 자본이 이탈이라는 걸로 보는 게 맞잖아요.
1: 그렇죠. 그것도 생산에
2: 투입되는 자본들이 다른 쪽으로 이탈한다. 그렇죠그러므로써 이게 연쇄적으로 이탈하기 시작하면서 이윤, 어차피 여기서는 이윤이 안 난다고 판단했기 때문에 다른 곳으로 가기 위해서 자본들이 이탈하고 그러면서 생산성이라는 게 이제 거의 가로막혀. 그렇죠. 가로막히는 거죠. 네. 가로막히면서 뭐 월급 줄 돈도 없고. 원료 원료 살 돈도 없고 음. 그러면서 공장은 멈추고 그렇죠. 공장이 멈췄으면 당연히 갚을 돈도 없고 돈도 망했으니까 뭐돈 채무 그거 갚을 것도 없고 빌려준 은행도 망하고 사실 이렇게 되는 건데 생산이 과잉 생산된다 그러니까 우리는 사실 그 남아도는데
0: 그왜 망해? 이런 음. 느낌이 남아돈다라는
2: 느낌이 좀더 강한 거예요. 그러니까 네. 뭐 흔히 말하는 아니 생수가 백만 개씩 있는데 왜
1: 어. 물을 못 마셔. 뭐 백만 개 사실 살 수가 없으면. 그렇죠. <웃음> 그쵸. 의미가
2: 없잖아요. 예, 네. 근데 이제 그 그것만 우리는 일개 개인이 돈이 없어서 생산된 아, 상품을 그렇죠. 못 산다라는 관점으로서의 과잉 생산. 음. 소비재의 과잉 생산을 이제 일반인은 자꾸 아주 쉽게 생각한단. 다 그러니까 그 생산이라는 걸 생... 아, 그렇죠. 소비재로 생각하게 돼. 네, 되는 네. 네. 맞아요. 그거 네. 상산하니까 음. 약간 제가 저도 그래서 아리까리 했을 때잘 모를 때는 음. 근데 이제 이게 좀더 설명이 그게 아니라. 오히려 그러니까 키워드는 자본의 이탈로 일단 딱, 일단 갈무리를 해놓고 이해를 하시면 참 좋을 것 같네요.
1: 네네. 네. 그럼 이제 파국이 도래하잖아요. 네. 그럼 이제 이때부터 자본들 간의 경쟁이 더 격렬해집니다. 음. 누군가 음. 살아남아야죠. 그죠 제가 죽어도 나만 살면 되는 거잖아요.
2: 음, 그죠.
1: 그러다 보니까 여기서 이제 앞서 호황이나 화랑 때 제가 뭐라 그랬죠? 네. 생산력을 증대시키기 위해서 온갖 그냥 힘을 다 발휘한다 그랬잖아요. 네. 이 발휘했던 과잉이 음. 정리가 되기 시작합니다. 음. 그러니까 이 마르크스가 생각하기에 이때부터가 진짜로 생산력이 증가하는 거예요. 아 이때부터. 음. 네. 그러니까 자연도태가 일어나는 거예요. 자본들 간의 자연도태. 그러니까 우리가 지난 시간에 말씀 제가 옛날에 말씀드렸지만 자연이 우리를 만들었잖아요. 우리 도 자연이잖아요. 네. 그런데 우리 인간이 제2의 자연이라는 사회를 만들었다고 했잖아요. 네. 이 사회에서도 자연도태가 일어나는 거죠. 음. 자연에서 일어는 것처럼. 여기서 이제 뭐 그런 말이 있잖아요. 뭐 강한 놈이 살아남는 게 아니라.
0: 살아남은 놈이 강한 것이다. 그렇죠. 강한 음. 거죠.
1: 여기서 이제 자본들 간의 구조조정이 일어나는 겁니다. 쉽게 네. 지난 얘기해서. 시간에 마지막에 그 얘기했잖아요. 자본과 원어원. 그렇죠. 자본과 네. 원어원 그런 게일어나는 네. 거죠. 그러니까 이제 여기서 진정으로 자연에서 자연도태가 일어나서 살아남는 애들이 뭐 뒤를 이어가듯이 여기서도 이제 그런 새롭게 도입된 어떤 생산 방식이라든지, 네. 기술이라든지, 네. 이런 것들이 적응하기 시작하면서 조정이 되는 거예요. 음. 그래서 이제 마르크스가 이제 그 이거를 생산의 법칙이라고까지 얘기를 해요. 이때 한번 최고 수준을 찍었으면 여기서 이 생산력 음. 이하로는 다시는 돌아가지 않는다. 음. 그게 이제
0: 최저점이 된다. 그렇죠.
1: 그게 최저점이 돼서 그 다음은 이제 수기, 수기를, 주기를 시작한다는 거죠. 음. 그래서 이제 자본주의가 마르크스한테는 후기 마르크스한테는 특히나 그 생산력을 일신하는 과정으로 이해가 된다 그랬죠. 단순한 파국이 아니라 그 파국을 통해서 스스로를 자기조정하면서 더 높은 생산력으로 도달하는 음. 그런 과정이라 그랬잖아요. 이 단계가 바로 그 단계입니다. 음. 그래서 이 공항에서 살아남은 자본들에 의해서 새로운 기술과 생산 방법과 뭐 이제 노동자를 조직하는 방법 이런 것들이 이제 도입되고 적용되면 정착이 되는 거죠.
0: 이 뭔가 좀 뜬금없는 소리인데 예전에 하이랜더라는 드라마가 있었어요. 그게 스코틀랜드인가 거기에 그 예전 설화를 바탕으로 한 건데 그게 굉장히 늙지 않는 전사들이에요. 근데 그 사람들이 서로를 죽이는데 내가 다른 하이랜더를 죽이면 그 사람 의 능력을 내가 흡수하거든요. 오. 이 자본가들이 그런 지금 느낌이에요. 그러니까 그런, 그런 식으로 죽여서 그럼. 그 능력을 흡수해서 거대화되고 이제 거기 그러면 이제 거기서부터 다시 이제 시발점이 되는 거니까.
2: 갑자기 그러니까. 옛날 하이랜더들은 죽지 않는 것에 대한 그 슬픔 죽지 않는 자에 대한 슬픔을 노래하는데 자본가의 악어의 눈물이었단 말인 가 <웃음> 그런 느낌이 갑자기 동족을
0: 갑자기. 죽이고 그렇죠 그렇죠. 음. 그
2: 크리스토퍼 레버튼가 그분이 옛날 하이랜더 역을 하는데
0: 참 어릴 때 봤는데 참 멋있었던 기억만 나
2: 악어의 눈물이었고.
1: <웃음> 지금 뭐근데 설명이 그렇게 어렵지 않지 않으세요 특히 편하시지 않나요
2: 그러니까 여기서 제일 좀 오히려 약간 감상적으로 조금 이제 그 이모셔널 하게 말씀드리면은. 이 여기서 핵심은 저는 그런 것같아이 모든 경기 변동에서 자 실제 개인 노동자 인민은 항상 후순일 수밖에 없다 이 구조 자체가. 그렇죠. 맞습니다. 아니 뭐 사장 내 자본가와 상업적 은행 예를 들어 그냥 아주 간단하게 자본가와 은행 사이에서만 벌어지는 국가 단위에서 벌어진 일이고 그게 경기가 안 좋아서 우리끼리 가 어쨌든 뭐 각서 쓰고 뭐하고 하는데 그렇게말하보면 그러니까 내가 자본가래도 일단 우리 직업 월급 주고 안 주고 는 다음 문제예요. 그렇죠. 어. 일단 그러니까 이 구조가 일단 문이 그렇게 그거를 그러니까 노동자가 뒤로 밀려나는 걸 뭐랄까 강제한다고 해야 될까?
1: 요 맞아요. 일단 네. 내가 살아남아야 되니까 네. 자본가로서
2: 자본가로서 그래야 돈도
1: 나중에 줄거 아니야. 뭐 어쨌든
2: 뭐줄거 아니야. 그러니까 우리 회사가 살아야 월급을 주던뭘할거 아니야. 그러니까 저는 오히려 여기서 느낀 게뭐 공항의 프로세스 이런 걸 떠나서라도 그냥 전체 이미지가 그런 느낌이에요. 음. 일개인 노동자가 여기에서 입을 대거나 주도적으로 그러니까 자체 주도적으로 내가 뭘 어떻게
1: 하겠습니다라고 끼어들 틈이 없는 거예요. 아 어, 그렇고. 그렇게 느끼죠. 어, 네. 그렇게 느끼시는구나.
2: 저 위에서 지금, 그왜그 우리 왜 일개 회사원 하다 보면 네. 회의실에서 윗대가리들이 뭘 하고 있는 거 있잖아요. 그때 느끼는 어떤 소외감 같은 거 있잖아요. 음. 그게 음. 느껴지는 거죠 여기서. 아 근데 이 구조상으로 그런 구조라서 들어갈 틈이 없는 거죠.
0: 며칠 전에 봤던 표현 생각나요. 트위터에서 어떤 분이 했던 말씀인데, 나는 그냥 162cm짜리 나사라고.
2: <웃음> 그러니까. <웃음> 그
0: 말씀이 생각이 나네요. 그
2: 그러니까 이게 여기서 아까 그 느낌이 드니까 약간 오히려 그니까 뭐 자본과 개인의 욕심, 자본의 탐욕 이런 어떤 얘기보다는 구조 자체가. 그런 걸 강제한다라고 느껴졌어요.
1: 어, 그러면 잘 전달된 것 네.
2: 같아요. 음. 노동자, 저는 아까 왜냐면 그래서 이해가 안 됐거든요. 맨 처음에 과잉 생산 그런 얘기를 처음 들을 때는 아까 말씀드 소비자 얘기 생각하니까 네. 그러니까 노동자 기준으로 생각을 하니까 내가 노동자니까 잘그 구조 프로세스 이해가 안 됐는데 아, 이게 지금 노동자를 빼고 지금 음, 얘기하는 거다라는 음, 느낌이 그쵸. 드니까.
0: 이 판에 우리가 없구나라고 하니까 그러니까 왜 이해가, 이해가 됐어요.
2: 어. 그 그렇죠. 예.
1: 물론 이제 그렇다고 해서 노동자들의 소비가 뭐 아무런 의미가 없다. 아, 그건, 그건 아니죠. 아니, 어쨌든 최종적으로 누가 소비를 해야 네. 이 상품이 굴러가는 거잖아요. 그러니까
2: 이제 이 구조적인 강제가, 그러니까 이 프로세스 자체가 내가 숟가락을 댈 때가 일단 없다라는 거에서 오는 뭐랄까 약간의 그 절망감, 소외감, 섭섭함 기타 여러 가지 감정이 막좀 몰려오네요. 애초에 없었구나. 그러니까 이걸 그렇죠. 발견했을 때 마르크스의 생각이 아 그래서라는 생각이 드는 거예요. 그 다음 얘기가 아 그래서. 그러니까 여기 요, 요, 요 부분이 저는 오히려 굉장히 어, 되게 핵심 같아요. 음.
3: 그러니까
2: 당신에게 마련된 그러니까 당신이 능동적으로 뭘할수 있는 자리가 없어요. 그럼 어떻게 해야 되나 노동자가 조직해서. 주장을 들고 <웃음> 우리을 던집니다. 우리가 주체가 될수그러니까 그래서 주체라는 말이 새롭게 와 닿는
1: 거죠. 음, 그런 의미죠. 우리가
2: 주체가 되어서 뭔가할수 있는 것과 돼야 된다 주체화 가 돼야 된다.
1: 맞습니다. 네, 주체 사상 아니고요. 아,
2: 주체. <웃음> 네.
1: 쉽게 명 아니고요. 어. 그러니까 이제 이처럼 자본의 어떤 이윤 추구가 과잉 생산과 이윤율 저하라는 벽을 만들어내는 거죠. 그러니까 지금 이제 한 바퀴를 보신 거예요. 한 바퀴 사이클을 보셨는데 여기서 끝에 생산력이 더 높아진다 그랬잖아요. 그 생산력이 높아진다는 건 결국엔 자본의 유기적 구성이 높아진다는 거거든요. 음. 더 적은 노동력을 사용할 수 있게 됐다는 거거든요. 그러면 이제 다시 이윤율 저하라는 벽이 더 높아진 거겠죠.
2: 그렇죠.
1: 그렇죠. 이런 다시 돌아가는 거예요. 처음으로 다시. 그러니까 자본주의는 이런 식으로 계속해서 자기 내부에서 한계를 계속 높이고 또 그걸 극복해나가는. 그런 과정을 겪는다는 거죠. 어떻게 보면 좀 바보 같다고 할 수도 있고 어떻게 보면 또 대단하다고 계속 도전하는 음. <웃음> 그런 게 대단하다고 할 수도 있고 그러니까 그런 러니까그 의미에서 계속해서 자기가 만들어낸 벽을 넘어가면서 생산력을 높여나가고 사회주의로 넘어갈 수 있는 기반을 만들어낸다고 마르크스는 파악을 했던 거예요.
0: 자본주의는 끊임없이 나와 싸우고 있군요.
1: 그렇죠. 나는 나와, 나와 싸우있다
0: <웃음>
2: 거기에 내가 내 자리가 없더라는 것이 나랑도 <웃음> 좀 싸우자 했으니 너랑 지금 시간이 없어. 제가 파악한 건이 부분이에요. 저희는
0: 애들이랑 겸상 안 합니다. 아, 이런 느낌으로.
2: 아니 그게 아니라 그러니까 그 사람을 나쁘다 보다, 그러니까 자본을 나쁘다 보다라기보단 그럴 틈이 없다로 음. 느껴지는 거죠. 지금 잠깐만요. 지금 <웃음> 급하거든요. 급해요. 지금 제가 지금 급해서 지금 그쪽과 지금 뭐뭐 약간 이런 느낌이 드니까 이 순환하는 자본의 이 어떤 뭐랄까 이 굴레랄까요? 이게 좀 되게 약간 다른 의미로 보면 굴러가는 수레바퀴처럼 약간, 어, 왜 그런 거 있잖아요. 왜 빠르게 굴러가는 수레바퀴에 손 어디다 집어넣어야 될지 모르는 아, 느낌처럼. 아, 그렇죠. 약간. 잘못 집어넣으면 손 잘리잖아요. 그러니까요. 빠르게 굴러가면
0: 이렇게. 어떻게 넣을 수가 없으니까. 그러니까.
2: 뭐 빠르게 굴러가는 컨베어 이 벨트나 선풍기 날이나 어쨌든 그런 느낌 같은 거예요. 근데 손을 넣, 넣긴 넣어야 된단 말이죠. 그렇죠. 한번 넣어야 된다는. 우리 노동자는. 그렇지. 그러니까 손을 넣었더니 갈려나간다는 표현이 <웃음> 여기서.
1: <웃음> 네, 아니에요.
2: <웃음> 네. 이렇게. 그렇군요.
1: 그래서 이제 사실은 공황이라는 거는 기본적으로 네. 마르크스가 볼 때는 그자본주의 그러니까 뭐가 위협적이냐고 그랬을 때 음. 사실 과잉생산 자체 그러니까 자본의 내재에 있는 속성 자체도 물론 공황을 나갈 가능성이 있다는 점에서 자본주의 위협적이긴 하지만 네. 가장 위협적인 건 역시나 이윤율 저하가 제일 위협적일 수밖에 없다는 거 음. 그게 벽을 만들어내니까 근데 그렇다고 해서 제가 계속해서 말씀드리지만, 이윤율 저하가 곧바로 공항으로 지켜야 되는 건 아니에요.
2: 아, 그렇겠죠. 예. 예, 예.
1: 그니까, 굉장히 많은 매개들이 필요한데, 음. 그거를 제가 최대한 여러분들이 좀 이해하기 쉽게, 좀, 이렇게 순화시켜 놓은 거예요. 왜냐면, 하 이게, 그, 크게 봐도, 과잉 생산론이 있고, 음. 과소소비론이 있고, 네. 불비례설이 있고, 음. 뭐 이런 여러 가지들이 있습니다.
0: 공항에 대한? 예, 예. 이윤율 저하설도 네.
1: 있고, 뭐 이런데, 그니까, 원인을 찾는 게 그런 거예요. 그니까, 러 네, 네. 마르크스는 이렇게 한 바퀴 돌리는 어떤 순환으로 해도 보다 보니까, 이원 모양에서 어디를 원인으로 잡느냐에 따라서 사실 다르게 보이잖아요. 음. 전혀. 그러니까 그런 거 마찬가지로 불비례설도 뭐 여러 가지가 있는데, 음, 이제 저는 사실 어떻게 특별하게 뭐 지지하는 거보다는 그냥 여러분들이 이 전체 사이클을 한번 알고 계시면 혹시나 불비례설을 주장하는 설을 만나더라도 음. 아, 이런 의미에서. 그러니까 불비례설 같은 경우에도 아까 자본들이 막 서로 경쟁이 치열하다 그랬잖아요. 상대적으로. 네. 그런 과정에서 각 분야들 간의 비례 관계가 제대로 성립 안 하는 거예요. 음. 어느 부분에서는 더 투자가 많이 일어날 수도 있는 거거든요. 음. 또 어느 부분에 투자가 적게 일어날 수도 있는 거고. 이윤율에 상이하니까 그러다 보니까 불비례가 나타나고, 뭐 거기서 이제 터질 수도 있는 거고. 아. 또 그건
0: 이제 지난 시간에 83화 일부 시작하기 전에 이 말씀을 해주셨잖아요. 네네네. 네. 네네.
1: 그러니까또 마찬가지로 과소소비, 노동자들이 너무 소비를 못하게 되는 요인 때문에 또 터질 수도 있는 거고, 음. 또 반대로 너무 많이 상품을 생산해서. 그렇죠. 너무 남아돌아서. 그렇죠. 너무 남아돌아서 터질 수도 있는 거고 정말로 음. 불황이 찾아왔어 그러니까 그런 맥락에서 여러 가지 설들이 있을 수 있다. 그거만좀 네. 알아두시면 좋을 것 같아요.
2: 오늘 설명을 들으니 노동자의 자리는 일단 바쁘다 보니 끼어들 틈이 없다. 플러스 이거를 다시 굉장히 그 감성적인 언어로 탐욕이라는 언어로 말하는 것 자체가 되게 좀더 뭐랄까요 이 본질을 흐리는 것만 같다라는 생각이 드네요. 그렇죠. 자본의 탐욕 이런 식의 어떤 그런 그게 뭐랄까 이런 그런 감성적인 이모셔널한 단어로. 지원하는 것 자체가 제가 생각에 탐욕이고 자식이고가 아니라 적어도 마르크스에 의하면 이 메카니즘이 원래 그런 그렇죠. 메카니즘 자체가 원래 그렇다. 그리고 네. 그렇게 해야지
1: 자본이 자본 으로서 기능할 수 있는 네. 거예요 과도한 의인화나 감상주의는 굉장히 해롭네요. 그렇죠. 그래서 마르크스가 자본론 1권 초기에 나는 절대로 자본과 개인을 비판 하고자 하는 게
3: 아니다라고
1: 음. 적어놓는 거고자본과 무리를 비판하고 그렇죠. 있다. 계급이라는 <웃음> 게 어떻게 굴러가는지 그런 걸 이제. 보고자 한 거였죠. 이상의 설명을 들으셨으면, 은이윤율 저하라는 게, 네. 혹은 과잉 생산이라는 게, 공황뭐 이런 것들 어떻게 서로 관계를 맺고 나타나게 되는지. 그러니까 그런 게 이제 자본주의적인 어떤 생산의 재생산 과정이 한편으로는 자본주의 파국을 낳기도 하지만, 다른 한편으로는 구조조정을 해가지고 더 높은 생산력으로 음. 자본을 이끌고 가는. 네. 그러니까 그런, 그런 게 이제 사회적 생산을 더 높게, 더 크게 이뤄내는 그런 과정이었다는 거. 그리고 동시에 우리가 계속해 강조를 하지만 자본의 축적 과정은 생산력의 축적 과정이기도 하지만 동시에 예비 프로레타리아 혹은 프로레타리아트를 창출해서 계급관계를 축적하는 과정이기도 하다는 거. 음. 그러니까 새로운 사회를 위한 주체를 창출해내는 과정이기도 하다는 거. 그거를 그러니까 이해하시면 좀더 좋을 것 같아요. 이게 마르크스가 사실은 전생에 걸쳐서 말하고자 했던 부분이거든요. 그러니까 기본적으로 이제 우리가 다시 지난, 지난 방송 처음으로 돌아가자면 마르크스는 이제 기본적으로 파국이라는 거를 강조하는 관념에서 이제 후기로 가면은 자본의 재생산, 축적 과정, 이거를 중시하는 과정으로 이제 생산력이 어떻게 축적되는지, 네. 그거를 더 강조하는 방향으로 나아간다 그랬잖아요. 그리고 그거에 따라서 이제 삼세계론의 내용도 달라지고, 혁명 전략도 달라지고, 뭐 이렇게 된다는 말씀을 드렸는데, 사실 이거는 가장 근본적인 원리인 거예요. 음. 그러니까 우리가 여기서 앞에서 은행도 얘기하고 뭐 이자율도 얘기하고 그랬지만 네. 사실 이거 굉장히 추상적인 차원에서 얘기를 한 거거든요. 음. 그러면 이제 우리가 사실 이런 일반화된 공항의 가능성. 그러니까 우리가 어떻게 든다 다른 거는 상품에 내지 재 있는 사양가치와 교환가치 대립. 이게 좀더 발전하면 뭐가 되는지 그렇죠. 상품 일반과 화폐 대립이 된다 그랬죠 그리고 이게 더 발전하면 은 생산자본과 유통자본의 그렇죠. 대립이 음. 나타난다 그랬죠이 상태에서. 공항의 가능성에 대해서 지금 얘기를 한 거예요. 네. 이 상태에서 공항이 터졌을 때 이런 식으로 터진다. 그럼 이 원리가 실제로 가능성이 아니라 현실성으로 더 나아가서 필연성으로 나아가기 위해서는 아무래도 우리가 지난 시간인가요? 지난 시간에 말씀드렸던 그 자본의 3대 시장, 네. 이런 것들의 관계 속에서 어떻게 나타나는지, 그걸 한번 필연성으로 끌어올려져 가는 과정을 이제 다음 시간에 한번 보려고 합니다. 네. 다음 시간에 그럼 우리 이제 더. 드디어래
0: 드디어 그렇죠, 세계공항 드디어 하나요 세계공항을 하는 거죠. 음.
2: 여러분 드디어 세계공항 이걸 보시면 코로나 이후 어느 타이밍에 매수 타이밍을 <웃음> 삼성전자 <웃음> 아실 수 있을 거라고 <웃음> 이렇게 또약 팔아서 <웃음>
1: <웃음> 근데 이거는 사실 공항이라고 하려면 지금 코로나 이 사태를 네. 이게 우리가 봤지만 사실 호황이라는 굉장히 이상할 정도의 축적. 충동이 음. 나타나야 되거든요. 네. 과잉축적이 막 일어나고 막 투기도 하고 막 난리를 쳐야 되는데. 옛날에
0: 저희 방송할 때 제가 했던 표현이 있어요.
1: 버블버블하는. 그렇죠. 버블버블하는. 이런 <웃음> 때가 어, 와 있어야 좋네요. 되는데. 네. 근데 이제 저희는 이미 그전부터 불안을 갖고 있었기 그렇죠. 때문에. 전 세계적으로 사실은. 그렇죠. 그러니까
0: 지금 사태를 공황이 올 것이라고
1: 그렇죠. 하기는 좀 무리가 오고. 있다는 네. 거죠. 네. 그데 그렇죠.
2: 네. 이렇게도 표현할 수 있죠. 집이 가난해서 우리 집에 고기반찬 없을 때 전쟁 겪으신 세대가 팔자 좋은 줄 알아 이것들아 라고 하면서. <웃음> 우리 집 가난에서 불행하다 생각했는데 할아버지 생각에는 지금은 호황이다. <웃음> 나 전쟁 때
1: 풀뿌리 케먹었다 할아버지 할아버지 전성기는 언제입니까 어. 시방이요. <웃음> 풀뿌리도 <풀풀이도> 소화시키던 그때. <웃음>
0: 이제 경로장에 젊은 애들이 많아.
2: <웃음> 어. 그러니까 말 그대로 코로나 이전의 불황이 호황이었더라 사실은. 어, 그러, 그럴 <웃음> 수 있죠. 라는 느낌.
0: 어떤 세대의 어른들에게는 그럴 수 있죠. 그렇죠. 네. 네. 실제로 뭐 듣기도 하는 얘기니까요, 그런 음. 얘기는.
2: 그래서 뭐 이제, 뭐 모르겠고요. 어쨌든, 어, 삼성전자 매수 타이밍은 내일 알려드리겠습니다. <웃음> 네, 감사합니다. <웃음> 오늘 고생하셨습니다, 무샘님. 오늘 저기 마르크스적 애널리스트 문샘님께서 <웃음> 수고하셨고 내일 또한 강남구 저기 집값 상승의 요인과 <웃음> <웃음> 변동 가능성에 대해서. 어, 또 맞아요, 강남구 나와요, 강남 나올 거예요. <웃음> <웃음> 부동산 얘기할 <웃음> 거나또 말씀드리겠습니다. 내일 네. 내일 또 되는 방송.
0: 네, 무샘님 고생하셨습니다. 고생하셨습니다. <웃음> 대표님 고생하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 쉬오 쉬었습니다.